0: Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Marco Domingues, o episódio 49 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo
1: comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selvi Pegoraro. Tudo certo contigo, Selvi? Olá, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos, agora em um contexto novo que é contexto de guerra, lá, no, lá nos lados da, da Rússia e da Ucrânia, né? Mas estamos aqui juntos e vamos tratar de assuntos relacionados àquela, àquela, àquela região e o mundo da animação.
0: É isso aí. E, e, e assim, hoje, especificamente, dia 8 de março, antes de mais nada, deixo aqui homenagem às mulheres, uh, já fizemos uma postagem hoje sobre isso, fica complicado... Uh, a... a gente está em, em, em um momento que a gente não tem paz, né? porque ao mesmo tempo que a gente está justamente no dia de lembrar de toda a luta das mulheres de enfrentar esse mundo estupidamente machista chauvinista que a, gente, que a gente vive tivemos o caso daquele que não deve ser nomeado que eu adorei o novo eu não vou mencionar aqui, mas adorei a nova alcunha para ele que esse, esse deputado que tentou ser prefeito e pode esquecer tentar ser governador tá? e merecidamente né? e ao mesmo tempo esse contexto de guerra então estamos assim em tempos de muita calma, muita paz, onde nada está acontecendo mas tem coisa de animação acontecendo então a gente vai comentar sobre isso já meio que mencionamos o assunto, mas quais são os assuntos de hoje, Selby?
1: Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a fan Animation, que moveu o seu conteúdo para o Crunchyroll. Né? Isso já foi um assunto aqui, vamos falar mais um pouco agora. É, também sobre as discussões salariais lá da indústria da animação que chegaram ao parlamento japonês. E, dado o contexto da guerra aí que nós estamos acompanhando maciçamente nos meios de comunicação, vamos falar um pouco sobre a história da animação ucraniana, hein? Vamos lá. Perfeito.
0: Acho que hoje, hoje o podcast vai ser sensacional. Lembrando sempre que você também pode ser um apoiador aqui do Animação, basta acessar catarse.me barra e fazer sua contribuição. Desculpe. Com isso, você poderá ter acesso a sorteios, newsletter, newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan, a Regina e o Marco. Com R$ reais você já ajuda a gente bastante. Então, só lembrando, catarse.me Barra animação, e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Vamos aos assuntos da semana. Animes em destaque, migração do conteúdo para o Crunchyroll e discussões salariais chegam ao parlamento japonês. Depois de meses sem notícias né, sobre a compra da plataforma de streaming Crunchyroll pela Sony e o futuro da plataforma Funimation, que já era da Sony, chega a decisão final todo o conteúdo de animes vai ser migrado e ficará todo debaixo de uma só marca, que vai ser a Crunchyroll, incluindo as dos serviços Wakanim e VRV. Enquanto a Sony se prepara para fazer ainda mais dinheiro, a pauta sobre os baixos salários dos animadores japoneses finalmente começa a ser pauta de discussões políticas no país. Já essa parte da discussão é, do salário já foi pauta de outros episódios do animação, tá? E parece que pela primeira vez uh, o assunto realmente está ganhando mais força lá na discussão mas vamos por partes como o, nosso, o Selby meu já disse, como disse o nosso amigo Jack né? então falar, começando falando da, 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 da Crunchyroll e da Funimation uh, então realmente confirmado, vai, todo o conteúdo vai migrar tá? para o pro Crunchyroll uh, nossa achei que tinha parado a gravação aqui <risos> Então, todo o conteúdo vai ser migrado pro Crunchyroll, o Funimation não vai ter mais atualização nenhuma, tá? Ele, é, no máximo que ele vai fazer, é, as séries que já, já foram lançadas ainda tem mais temporadas a estrear, elas vão estrear lá, só que, e, e vai ser o único caso, né, que eles falam que também, é, que tem as novas séries que eles chamam da temporada de primavera, vão direto pro Crunchyroll, e parece que essa, essa especificamente tem, é, é uma das maiores em quantidade de títulos, né, que vai ter atualização. Ah, uh, a princípio o Funimation vai continuar funcionando, mas parece que não não pode mais se cadastrar no Funimation. então quem tem cadastro continua e os usuários atuais já é, vão receber, já receberam na verdade, porque essa promoção acabou agora no fim de fevereiro, é, um, um cupom para migrarem para o Crunchyroll com 60 dias de, é, de 60 dias grátis, né? O pacote Premium com 60 dias grátis. Uh, e quem não migrou, assim, quem não foi nesse processo, ele vai acabar, em algum momento, migrando automaticamente. O uh, que mais? Estou vendo aqui os pontos. Ah, tá. A Crunchyroll está esperando que 80% desse conteúdo já tenha sido migrado até o fim de março. Né? Então, realmente, o processo está bem rápido para realmente tirar a marca Funimation. Tá? Uh, é, e, e, e tanto uh, no site da Crunchyroll, quanto da Funimation, quanto do Wakanin, que é uma que é uma plataforma... É, que está normalmente é, em Espanha, acho que está na Europa, né? Principalmente na França, Isso. É a falar Espanha, mas é França na verdade. Mas da França e, e a VRV, que era também uma, uma, como se fosse meio que, como se fosse meio que o um YouTube do Crunchyroll, né? Que tem muito conteúdo feito por fãs, tal. Ele tudo, agora tudo vai virar Crunchyroll. Essas marcas também vão sumir, né? E, e eles deixaram em todos esses sites tem FAQ de como que os usuários podem fazer fazer assim explicando a situação e como que eles podem fazer o processo de migração, o uh, que mais eu é isso, sim, resumidamente é isso uh, e lembrando que a gente já uh, para quem quiser acompanhar porque isso foi uma saga até interessante no, no uh, nos últimos episódios da animação né do, do, do primeira e segunda temporada na primeira e segunda não foi só na segunda mesmo né foi no ano passado quando essa essa informação estourou uh, a gente falou sobre todo esse processo da da, da venda né, do Crunchyroll foi nos episódios 16, 22. Foi o último episódio. Na verdade, a gente falou disso no último episódio Oeste de 2020 também. Na verdade, foi lá da primeira temporada ainda. E também no episódio 28 da segunda temporada. Então, quem quiser ouvir lá depois de ouvir esse, obviamente. Então, vai lá. E, antes de passar para a questão do salarial, diga aí, meu amigo Sérgio, quais são os seus comentários sobre essa migração? É, a gente
1: já. Inclusive, a gente chegou a citar um pouco sobre a, a Crunchyroll quando a gente discutiu as últimas edições sobre essa questão da consolidação né dos serviços de streaming, como que que essas plataformas elas vão se concentrar, porque eu acredito, aí é a opinião do CELB aqui, né, eu acho que a tendência é a gente ter uma redução né, no número desses serviços, é, vão ficar as maiores, né, as que tenham maior acervo, é, embora eu acho que era interessante ter a Fun Animation e o Crunchyroll como serviços separados por uma questão de concorrência mesmo, Uh, a Fan Animation, a gente, só para dar uma revisada Ela funcionava Em 52 países Com 10 idiomas, né? E agora ela passa a integrar uh, Crunchyroll com as séries, inclusive Que a gente até anunciou aqui várias Quando teve um anúncio das novidades, né? O My Hero Academy, Naruto é, Shippuden, o Jujutsu Kaisen Enfim, todos esses <risos> é, Tokyo Go. né? Esses nomes Party difíceis, Force, né? Nomes difíceis e tal, né? E eu também não sou Aliás, eu, eu, eu quero até acompanhar um pouco mais porque eu, eu, eu sou daquele que assiste muitas animações, mas o do Japão, ele, que já é por si uma, um, uma indústria com produções muito numerosas, né? Já chega no Brasil pouco, né? E a gente tem a oportunidade de assistir ainda uma fração disso, né? Então é, é complicado, né? Mas você tem essa, essa chance agora de você tudo isso concentrado é, em um serviço só, né? É, por um lado é ruim Por conta da, dessa questão da concorrência por, um, por outro lado é bom Porque eu acho que também Para o consumidor, para o fã Que está atrás disso é, é uma forma de você ter concentrado né, todas, essas, todas essas séries que você tem vontade De assistir, está num lugar só E a gente sabe que as Net, Netflix E os outros serviços estão correndo atrás Para investir Comprar produções né, desse tipo, né, por conta até da procura que existe, uh, mas enfim, mas eu tenho, eu tenho, eu levanto algumas dúvidas, né, em relação a, a essa fusão, que é justamente sobre o número de assinantes e como que funciona o próprio modelo de negócio, né, que a gente não tem muita informação e, e agora menos ainda, porque a gente está tendo justamente a processo, né, de, de fusão aí dos serviços, né, eu sei que o número de assinantes global estava variando entre 4 e 5 milhões, eu não sei se o Paulo me confirma se já passou dos 5 milhões.
0: A última informação que eu tenho é que uh, o, o Crunchyroll estava na faixa dos 3 milhões mundial.
1: É, ainda nos 3 tá. milhões? Isso, isso, na
0: verdade ele estava nos 2 e pouco, aí bateu os 3, mas isso foi já no ano passado. Se passou já disso, assim já está muito fora disso, eu não li mais informação sobre isso. Nas últimas então... informações que eu fiz, até para procurar por essa notícia... Os sites que eu achei estavam falando em 3 milhões ainda.
1: Então, mas aí, aí vem aquela coisa, né? Mas o modelo de negócios deles... É, a gente não, aí, aí que é a minha dúvida. Se esses 3 milhões seriam os 3 milhões que efetivamente pagam a assinatura, né? Sim, sim. Porque são 3 milhões de Roll, assinantes. Assinantes. Porque o Crunchyroll também tem aquele pacote gratuito que você assiste. Que é aquele que a gente está até discutindo, que até o, o próprio Disney Plus agora vai vai implementar lá na América do Norte, que é de você ter um pacote mais barato, mas assistindo anúncios, né? Mas no caso do Crunchyroll, ele é gratuito, mas você assiste esses anúncios. Então, a, a minha dúvida é essa, né? Fala, se, se eles, porque para mim, 3 milhões é um número pequeno, né? Pro, 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 pro número de países e é, de público que a gente sabe que gosta de, de anime, para mim, 3 milhões é pouco. Mas aí que está, a gente não sabe... É, o número relacionado a esse pacote que na verdade era é, é, é até uma estratégia inteligente né se for para para pegar um público que que talvez até não, não pagasse mesmo né para assistir porque já está tá, tá pagando outros serviços e, e vai lá para conhecer inclusive né muita gente desconhece esse tipo de produção quer conhecer outros tipos né mas a gente sabe que o Crunchyroll ele trabalha também com engajamento uh, engajamento interação em redes sociais que são muito fortes tem muito mais é, usuários do que do que talvez até na do que até de, de público de, de, de que assiste né o serviço uh, e eu já li algumas coisas interessantes até sobre licenciamento né e trabalho de marca né então para mim essa essa seria a minha dúvida né se qual, qual seria o, o volume real mesmo né de de público do Crunchyroll, que me parece bem maior é, do que é o divulgado, é, porque número de assinantes pagantes mesmo, se, se tiver entre 3, 3 a 4 milhões, perto dos 220, 222 milhões da Netflix, realmente é muito pouco, né? Não sei, não sei o que, que o Paulo pensa sobre isso, né? Mas eles devem estar ganhando em outras, outras estratégias, né?
0: Então... O Crunchyroll ele, ele é bem diversificado nisso. Isso é um, é, eu acho que em questão de como ele trabalha a marca fora do, do, da, da assinatura, eu acho que é muito bom que o Netflix devia bater com um pouco mais de força. Então a parte de ele, ele, como eles também hoje uh, eles, eles lançam animes próprios, né? eles, tão, eles têm a produção de originals né? que eles chamam hoje. Então eles têm, eles têm um trabalho muito forte nessa área de licenciamento. Eu não sei agora o número, quanto que isso equivale do total do faturamento da, do Crunchyroll, mas eu sei que é um número é, considerável, assim, ele realmente tem, tem bastante força, né, esse trabalho. E eu também não sei agora, de cabeça, a diferença é, do faturamento mesmo ah, com referência a assinaturas ou com referência com, com, com esse modelo, vamos dizer assim, o um freemium, né, onde você paga... Ah, na verdade, nesse caso não seria um freemium, né, que você paga, um pouco, paga menos... E, e, e é atingido por publicidade Se eu não me engano, o do Crunchyroll especificamente Você não paga menos, ele é um pacote gratuito Onde você não tem alguma Por exemplo, os lançamentos em tempo real No Japão, não acontecem Só para quem tem conta premium Acho que demora acho que 24, 48 horas para ser disponibilizado para quem tem conta gratuita. Mas eu estou puxando agora esse número pela memória. Me corrijam quem estiver ouvindo. Pode comentar lá no, e nas tem, redes tem sociais. Tem uma questão também
1: de qualidade, né? Parece que a resolução também. Sim, é a resolução né? ela, é. ela
0: não chega no 1080. Eu não, sei, eu não sei se ele já tem 4K agora, eu não tenho de cabeça. Mas eu não sei se ele chega no 1080.
1: É, mas mas eu sei novamente. Que quando é, você está no, nesse pacote free, é, você tem esse atraso em relação aos lançamentos. E tem também essa diferença na qualidade da imagem. Né? Eu não Sim. sei, é, que no caso da Fun Animation, ela, ela funcionava acho que em 15 plataformas né, diferentes. Eu não sei agora também com a Crunchyroll como é que, como é que, que vai funcionar essa, essa estrutura aí. É esse né? processo. Eu sei que, a, que, que o Funimation estava em
0: muito mais países do que o... Do que, é. Desculpa, o Crunchyroll estava é. em muito mais países do que a Fun Animation. Então, obviamente, também a, a, a escolha, a marca continua é muito mais... Ela tem um Sim. recall muito maior, né? ela tem um market share muito maior. Então, assim, a, a escolha era, era simples. Né? Ah, e no, o que eu ia falar é o seguinte, é, eu estou puxando esse número pela memória, eu não tenho 100% de certeza, mas o, o que me lembra com referência a qual que era o público dele, gratuito, aí alcançava na faixa acho que de 70 a 80 milhões. Não, era um é. não, não é um não. número desprezível, não é não. O número que eu
1: vi... Eu fortes, tenho um mas número, eu não tenho assim, 100% de certeza desse número, tá? É, Depois o, número, o número que eu achei dá que o Crunchyroll tem é, 90 milhões de usuários em 200 tá, países, Tá. Dizer, tá. É, então, é, tá mais
0: ou menos próximo do que eu, do que eu tava imaginando, é, que são 3 milhões pagantes, o restante é, é, é gratuito, só que assim, que. E eu lembro de. Uh, novamente, tô puxando pela memória, mas eu lembro de que uh, justamente pelo número ser tão absurdo, o número de gratuitos, que o que eles faziam com publicidade era realmente muito maior do que eles faziam com, com as assinaturas.
1: É, né? é, então, esse é esse ponto uh, que eu levantei. Uh, é,
0: eu, eu só não sei qual é a porcentagem, isso eu, realmente, eu não sei te dizer.
1: Né? É, eu, tentei, então... eu tentei ir atrás no, do, dos dados do Brasil, né? O único dado assim que eu tive muito tempo, porque a gente tá fazendo outras coisas também. Mas o último dado que eu encontrei que é de 2018, uh, que eu encontrei que era um dado que tentava, tentava analisar o número de acessos né, ao site do Crunchyroll. E em 2018 ele era ele era. O Brasil era responsável por pouco mais de 5% dos acessos. O que daria na época, 2018 tinha bem menos assinantes né, do que hoje daria por volta de 50, 60 mil, né? 50, 60 mil pessoas, né? Então, esse é o, é o número mais próximo que eu encontrei de dados do, do Brasil.
0: Então, e acho que puxando por esse, esse teu comentário, Sérgio, acho que vale, vale o seguinte comentário. Uh, o que me preocupa, assim, a gente, a gente é nos, nos, até nos episódios anteriores, a gente vem falando de consolidação, né? A gente falou lá da, da compra da, da Activision Blizzard pela pela Microsoft, da, da Band, pela Sony, a gente já falou do problema dessa consolidação, do problema que isso impacta em... em, em, em não qualidade necessariamente, mas em questão de estilos é, visuais, estilos de jogos, sempre se mantém o mesmo, sabe? É, qualquer investimento para lançar alguma coisa nova é sempre muito pensado, sempre vai ser baseado em coisas que estão é, em destaque no momento, isso pode acontecer... Né, o que reduz a uh, por isso que os jogos independentes pelo menos eles conseguiram também achar um mercado muito bom de jogos independentes né, que, que as próprias plataformas como PlayStation ou, ou Xbox conseguem se aproveitar bem Steam né. uh, no caso do, no caso dos animes essa consolidação me preocupa também pelo seguinte uh, e os números que você falou acho que justificam uh, pelo menos nessa perspectiva que a gente tem nesses números que a gente tem agora uh, levanta uma, bandeira, uma, uma questão de preocupação que é você tem o anime ele ele é uma coisa ele é um tipo de conteúdo mais nichado né? não é que nem filme norte americano até animação a, a, a dos grandes né a Disney DreamWorks e tudo mais quando você tem mais plataformas ou no caso como ele como, como na época que eu vou fazer a parte ainda da da, da, da Warner Media né agora Warner Media Discovery é e essa. Que, que a gente até comentou isso também no episódio anterior ainda do, do, do Animação, que a gente falou da, da como teria essa parte exclusiva do Crunchyroll, como se fosse uma curadoria de conteúdo dentro de HBO Max. Né? É, e que o Netflix faz isso, uh, meio que já parte do modelo deles, que é o quê? Você tem uma plataforma onde você tem acesso a todo tipo de conteúdo. Então, você consegue achar, como a gente está lidando com esse tipo de distribuição de conteúdo é, digital, né? Você consegue, é, por exemplo, a pessoa já está dentro da plataforma, está vendo um filme e vê um desenho. Nossa, que desenho interessante esse aqui. Deixa eu ver. Uma coisa pode puxar a outra, você amplia esse mercado. Com esse negócio do Crunchyroll, óbvio que para fãs uh, que, que já, já eram bem atendidos com o Crunchyroll, vão sendo bem atendidos. Só que você sai dessa estrutura de uma HBO, você sai né, de, de, dessa possibilidade de você pegar esse tipo de conteúdo e realmente ampliar para mais pessoas e você niche ele mais. Então eu fico me preocupando se, se qual que vai ser o impacto nesses números. Sabe? Sendo a, pra, a maior plataforma de anime, só que você acessa, você só encontra anime. Óbvio, se, 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 tem várias maneiras de ver isso, né porque você vê também como modelo de negócio, uh, se você realmente focar naquele público que você sabe que é grande, que realmente tem um poder aquisitivo maior, vai nele, não fica tentando diluir isso. Mas pra gente que pensa no mercado de animação como um todo, e também para espalhar uh, animações... Tudo bem, que pode falar que animações diferentes, sendo que o anime já é bastante popular. A gente vem falando do tamanho do mercado do anime, já não é de hoje. Né? Mas eu acho que tirar. Uh, tanto que assim, e eu falo do HBO Max porque eu já tinha comentado numa edição antiga também, que desde que foi anunciada a venda, e que não se falou mais nada sobre essa situação da parceria com o HBO Max. Simplesmente você acessa hoje, não tem nada. E meio que todo aquele anúncio que eles fizeram na época não valeu pra nada. Né? E você perde isso. E aí o Netflix acha que consegue nadar de braçada nisso porque ele. Nessa brincadeira de você já estar tá lá dentro e ele anunciando esse tipo de conteúdo diferente, seja algum curta, aí eu curta, às vezes ganho um Oscar, sabe, um, um filme de animação, você consegue rodar tudo ali dentro. Eu acho que isso é, isso é muito mais rico, isso agrega muito mais. Uh, pro Crunchyroll agora com a Sony, eles vão nadar de braçadas, eles fizerem tudo direitinho, eles vão dominar cada vez mais o mercado. sabe? É, mas nessa parte eu sinto que... Que fica faltando. Vamos ver, né? Porque ao mesmo tempo eles podem pegar e fazer parceria com outros serviços. né Podem, podem mesmo voltar a conversar com o HBO Max. Se bem que eu sei que o HBO Max também tá com algumas parcerias a, já, já na época tava parte do, 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 dessa, dessa parceria interna né? com, com o próprio Grouchy Roll. Então uh, eu sei que eles estão investindo também em animações da própria DC com essa com esse, esse pseudo-anime. Já não é de hoje que eles fazem isso. sabe Então... A própria Disney também investiu agora há pouco tempo atrás com, com, com os curtas de Star Wars. Né? E, mas acho que perde um pouco, essa, parece que essa, é, me passa uma sensação mais de isolamento. Vamos focar só em ser nicho. Sendo que você pode... Você tem realmente coisas muito boas sendo produzidas que, que seria muito bom ganhar mais audiência
1: nesse é, processo. Não, eu, eu acho que aí é uma preocupação que, acompanhando a repercussão né, sobre essa fusão dos, dos conteúdos né, da The Fun Animation Crunchyroll, é o quanto que essa, essa concentração ela impacta a indústria da animação no Japão. Porque, por um lado, há esse investimento em produção original, por outro lado, você tem uma grande concentração é, de enfim, aquisição de séries que são produzidas, e, e, e a gente sabe, a gente já tem, tem até uma edição aqui da animação que a gente discute bem essa questão da indústria no Japão, que é aquela história, se produz como louco, se não der certo, acaba, para, se produz outra coisa, é, troca-se equipes, fecham-se estúdios, então há, há um impacto muito forte é, da, da produção da animação no Japão em relação a como eles, essas produções são distribuídas e também de acordo com a audiência, né? Então a gente vai ter uma movimentação também em relação a isso, né? Então é uma coisa que tem a ver também, né? Eu acho que é a ponte que a gente pode fazer também para essa questão que tá sendo discutida sobre as condições salariais no Japão. Mas eu acho que pesa muito, né? Como que esses animes, eles que como você bem disse, é um nicho, né? Já, a animação já é um nicho. Né? Você tem um nicho do nicho aí também. É só um e... nicho que faz bastante dinheiro. É, é um nicho que faz bastante dinheiro. Mas também como que isso impacta a produção lá, que é uma produção grande, né? Mas ela é altamente. É, ela é instável, né? Ela é instável, ela tem uma desigualdade também muito grande, né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que acompanhar o que acontece também lá no Japão em relação à produção.
0: Sem dúvida. E. Acho que o principal ponto, já jogando para a questão dos do salários, que acho que, que é isso mesmo que você falou sobre a questão da produção. Você tem menos plataforma, você tem menos compradores. Todas as críticas que eu acho que todo mundo tem contra o capitalismo tem uma coisa que eu acho que faz um certo sentido economicamente. Quando você tem o um mercado, pessoas disputando, você tem empresas disputando, você sempre vai tentar fazer alguma coisa diferente. Isso gera novidades, isso gera, é que falar, não é conflito, é uma concorrência saudável. Tudo bem, isso é utópico, a gente sabe. Mas realmente é isso. Então, se eles estão te tendo sucesso, ou se eles estão tentando fazer um, um anime dessa maneira, vão tentar fazer de outro. Se eles estão fazendo dessa maneira, vão tentar fazer de outro jeito. Agora não tem. No caso da, 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 da guerra dos streamings, vamos falar assim, com referência ao conteúdo, à animação japonesa, não existe mais guerra, existe um ganhador. E vai depender do que ele acha melhor, do que ele acha legal, do que ele acha que dá dinheiro. Né? Enquanto não aparece o outro, né? Enquanto ele não quiser bater de frente com o com Netflix, sei lá, né, então essa é a parte ruim, e para piorar mais ainda, obviamente que você se você tem menos compradores, você tem menos produção o, 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 só que você ainda tem um público consumidor alto, o produtor ganha muito, muita força, e quando eu tô falando de produtor, parece que é uma pessoa só não, eu tô falando das produtoras licenciadoras uh, que realmente da, da, das distribuidoras, que vai chegar e falar assim, olha, eu vou ditar para quem, os estúdios eu só vou pagar X, vou pagar 100, 100 dólares por ano para esse animador. Quer, quer. Não quer, vai pra fora. Que é isso, basicamente, que tá acontecendo. E agora eu vou entrar na questão salarial. A gente já falou também, mencionei, a gente já vem falando dessa questão salarial do Japão há uh, uh, alguns episódios atrás, da segunda temporada principalmente. Uh, a gente já falou sobre aquele, uh, teve uma, um tempo atrás, aquele movimento hashtag que rolou no Twitter, onde ah, pessoas do mundo inteiro na verdade divulgavam né, o, os salários de cada uma das suas áreas da produção, que foi bem interessante esse processo. E Só que no Japão é uma situação terrível, onde todo mundo que meio que na cadeia até ganha razoavelmente corretamente, não vou nem dizer bem, tá? com algumas exceções, e os animadores mesmos ganham merreca. Merreca mesmo, que não dá pra sobreviver. Tá? E pela primeira vez esse assunto finalmente ganhou pauta numa discussão no parlamento japonês, tá? Então, vou passar alguns dados aqui. No dia 4 de fevereiro de 2022, um membro do, Jap... do parlamento japonês, que é o Rioryuki Moriyama, do Partido Democrata Constitucional do Japão, que é um partido de centro-esquerda, levantou a questão dos baixíssimos salários que os animadores japoneses vêm recebendo, que fica ali na faixa do 1.1 milhão de ien, que daria 9.500 dólares por ano. 9.500 dólares por ano, dá, dá 800 800 dólares por, por, por mês. E isso, assim, é animador, é intervalador, sabe? Pessoal que é da cadeia, da produção mesmo, da, da animação. Né? E o que, que aconteceu? O que está que acontecendo? Óbvio que tem pessoas que estão, literalmente, estafando, estressando, sabe? Eu não vou nem entrar no mérito que isso é terrível sobre a questão do, da taxa de suicídio no Japão, que também acontece nessa indústria, tá? E os que não, não chegam a essas vias, eles desistem da área, ou, como está acontecendo muito hoje, que, 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 que novamente, a, a, a gente já fala isso direto, a, a, a demanda, o consumo do, 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 do anime, do desenho animado, tem crescido. E a China tem pegado muito desse... dessa essa, essa fuga de talentos a China. Só que, assim, não é uma fuga mesmo. O pessoal não está indo a China. Estão trabalhando remotamente do Japão. Porque a China paga melhor. vou nem falar correto. <risos> paga bem melhor, né? E, e é muito engraçado que assim que é, é, é aquela questão assim como sempre não importa quando você tem todas as informações que você apresenta dados, sempre vem alguém vir retrucar e falar que não, que você está errado, e o que aconteceu aqui é o representante do parlamento é, que, na matéria que eu procurei não tinha o nome desse representante, ele retrucou esse, o, o, o Moriyama né, falando que uh, o estudo de 2019 da Janika se eu não me engano acho que fala assim, que representa os trabalhadores do mercado de animações japonesas Mostrou um aumento da média salarial desde 2015, e que essa, média, é, que essa média estaria acima da média de salários nacional no Japão. Só que o diretor da, da, da Jânica, o nome dele é Yasu, Yasuhiro Iri, ele tuitou falando assim: pera, essa média ela é feita considerando todo mundo da cadeia de produção. Todo mundo da cadeia de produção. Então, desde o do animador, assim, do, do intervalador mais baixo que tem, até um, um produtor e um diretor produtor alto e um diretor então óbvio que esses salários mais altos vão acabar puxando para cima né? se você vai direto na área que é realmente da produção do dia a dia de realmente fazer o desenho é baixíssimo, é esses valores que passou né? quer dizer, o próprio, dire... o, o próprio responsável pela pesquisa fala assim você tá lendo isso errado porque tem isso aqui e, e, e o pessoal normalmente fala assim ah, porque você é da faixa entre 20 e 24 anos é em partes, porque tem muita gente que quer e isso que às vezes o pessoal fica difícil de entender tem muita gente que gosta, a grande maioria gosta de animar porque gosta de animar, ele não quer animar, animar, chegar no ponto e virar diretor ele não quer animar, chegar a virar produtor sabe, ou então virar só diretor de animação né? não diretor do projeto como um todo, mas cuidar de áreas específicas, ele quer sentar e fazer animação então você vai pegar animadores na faixa dos 30, 40, 50 anos, 60 até, dependendo da situação, que estão ganhando 9.500 dólares por ano que o cara sobrevive. Tanto que existem, né? Até no, 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 eu não lembro se a gente já comentou sobre isso, mas no Japão você tem, tem eu não é que eu não lembro o nome da da, é, da ação que tem lá, que, que é uma pessoa que ele pegou uma casa, ele montou uma casa e aluga por valores super baixos para animadores que não tem lugar para ficar. Mas também assim, a casa o, o cara faz isso com maior sabe? Com boa vontade e tal. E também tá, tá puxando, sabe se lá da onde recursos para manter. Mas assim, a gente sabe que no Japão é tudo bem pequeno as estruturas. E nessa casa que dá é ainda menor é um quadrado, às vezes, de 10 por 10, acho que nem isso, às vezes. Né? Onde o cara tem a cama, o espaço e o banheiro é comunitário, sabe? A cozinha é comunitária, mas pro cara, simplesmente, não, o animador não ia morar na rua. Sabe? Então, assim, é uma situação terrível, mas o bom é que é, o meu ponto com tudo isso aqui é finalmente é o início do início, onde no Japão essa, toda essa discussão que só tava, assim, todo mundo sabia aquele, né, o segredo mais à vista de todo mundo, finalmente essa discussão está sendo levada para a esfera política que realmente pode chegar e implementar algum tipo de mudança sistemática. Né? E isso é bom, mas assim, já, dá, já deu, já deu para anotar só porque eu falei aqui que vai ser uma briga terrível. Né? E você, sabe o que você acha disso tudo?
1: Não, não, a gente, até quando você apresentou a pauta, eu falei: o que eu espero é que também não fique só no informe, né? A gente espera que tenha uma formulação de, de política pública, né? uma, uma reformulação para que isso seja organizado, porque do jeito que está a gente vê que, que é muito precário, né? A animação no Japão é, 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 é até uma coisa estranha falar, né? Porque tem uma produção muito rica e ao mesmo tempo os animadores são muito mal pagos, né? Então, mas eu espero, e, e assim que apareça alguma formulação aí de, de política pública, a gente volta a falar também sobre o assunto aqui, discutir, porque eu acho que isso, isso sim é uma coisa... É, que interessa pra gente, que eu acho que até vai, vai, vai fazer até com que a animação japonesa melhore ainda mais do que é, né? Eles tendo muito mais condições é, de trabalho. Exato.
0: Que é só pra finalizar é aquilo que a gente sempre fala assim, ah, é uma situação terrível, então, poxa, eu vou parar de consumir é, 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 anime por causa disso. Ok, amigo, você fa... obviamente você faz uh, o que a sua consciência mandar, mas é só pra deixar claro que esse tipo de ação individual numa situação como essas, não é isso que resolve né? ah, vou, vou começar a reciclar o lixo cara, é ótimo, faz todo sentido vou começar a economizar água, faz todo sentido mas o que, que adianta você economizar água quando o, o, a água que você consome, que a população consome, equivale a 12, 13% de tudo que é produzido de água, onde 70% tá no agronegócio e você sozinho, dentro desses 12, 13%, que eu acho que o número é menor até, eu tô, tô chutando 12, eu tô, tô chutando um pouco alto, é e que todas essas pessoas, digamos assim, todo mundo resolvesse economizar água. Você está falando de uma economia dentro de um, de um, de um grupo de 12% só, de um montante de 12%. Então você parar, que o Brasil inteiro parasse, como os números que você falou, todo o Brasil vai se juntar para parar de consumir o Crunchyroll por causa de esses problemas no Japão. que São situações também, é, também tem que ver como é, que é a estrutura de cada um, tem que ver também se o Crunchyroll mantém uma estrutura assim que ele possa ser... É, 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 né? Ou então ele compra animes de empresas que façam dessa maneira. Eu acho esse tipo de discussão válida. Né? Mas Brasil inteiro parou de consumir. Não vai fazer a diferença. Estados Unidos parou inteiro de consumir. Pô, é, é um negócio que vai fazer uma senhora diferença. Ainda assim, qual é a possibilidade real disso acontecer? Entendeu? Então, é, é nessa esfera que eu acho que a discussão realmente tende a algum tipo de modificação. Então é nisso que a gente espera e vamos continuar acompanhando e a gente vai trazer aqui para vocês. Lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas outras plataformas de podcast. Então divulguem para os amigos e se você está tendo problema de acessar numa, com certeza você vai achar na outra. E lembrando também que o YouTube, a gente está no YouTube também e com novos vídeos toda quarta-feira. Basta procurar por animação. Se você gostou desse episódio, compartilhe dê, é, com a sua rede de contatos, escreva um review e dê sua nota nas plataformas de podcast. É, lembrando, isso é uma notícia legal, o Spotify agora também liberou uma funcionalidade que você pode dar nota para os podcast. Para quem usa o Spotify, pode dar notas. Eu não sabia. Né? É, é isso, isso é bem bacana. Então, vai lá, assim, de boa. E marca com cinco estrelas, porque isso vai ajudar a gente bastante a ser indicado. Por favor. Tá? E, e é, mas é verdade, isso ajuda a gente a ser. É, entra na, na aba de sugestões provavelmente, sabe e isso vale bastante pro YouTube também, é. então entrem lá, dê like, comentem compartilhem, porque a coisa, aí ajuda a coisa a rodar Aliás, melhor As
1: atualizações
0: acontecendo toda semana né? isso, acompanhando toda quarta-feira toda quarta-feira, então pão lá e é uma maneira diferente de consumir o conteúdo também né? então, poxa, podcast é muito longo nossa, como assim muito longo? só duas horas e meia de conversa? É, mas fala assim: não, tem alguns assuntos específicos que eu quero ouvir, só aquilo. E eu uso mais o YouTube. Tudo bem, tá lá no YouTube. Vai lá e tá tudo resolvido. E você sempre pode ouvir direto também pelo nosso site, que é o Animaçãopod.com.br.
1: Ah, meus amigos você sabe que o, o, quando discutiu a pauta aqui com, com o Paulo a, as pautas desse programa é para derrubar apresentador né porque um é para falar nomes em japonês e o outro é para falar nomes em ucraniano né então agora <risos> não é um programa fácil essa, essa edição aqui não é, não está fácil né mas enfim lógico que temos que falar um pouco aqui sobre história da animação ucraniana né com a situação terrível que está acontecendo no leste europeu é, com a invasão né, do território ucraniano pela Rússia, achamos que seria o momento de conversarmos né, um pouco sobre a história e o mercado de uma das grandes referências mundiais em animação é, e o impacto terrível dessa guerra. Né? A gente vai falar um pouco sobre a, sobre a animação ali na, na, na Ucrânia e também um pouco sobre os desdobramentos é, devido a essa invasão. A gente sabe que a, o leste europeu tem uma tradição muito rica em animação, que por uma série de razões, infelizmente, a gente não tem acesso aqui no Brasil. É, eu, eu não sei o Paulo, né? no, no, nós, no, nós, no, nós não somos muito novinhos, né? mas no, na década de 1980 e 90 é, desenhos do leste europeu ainda eram exibidos no Brasil, na TV Cultura, né? tinha um programa chamado Lanterna Mágica, que tinha um acervo muito bom de, 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 de animações da Europa e da, da, da Ásia, né? e da Europa o grande destaque eram as, os curtas-metragens do leste europeu. É, infelizmente, praticamente, pelo que eu saiba, o acervo ele foi perdido em, em enchentes aqui em São Paulo, uma pena, porque era um, era um acervo muito rico. É, e normalmente, até na época, se convencionava é, a... a a chamar aquela animação animações que vinham da Ucrânia da, da Georgia, da Bielorrússia e de outros países de é, animação soviética né? mas a gente sabe bem que cada país tinha a sua própria produção né? aliás, bem, aliás é bom lembrar que não apenas é, na União Soviética então mas outros países ali do leste Europeu também tinham uma, tem, tinham uma rica tradição e continuam tendo, que é o caso da Iugoslávia, da que o tem a tradição da Escola de Zagreb, que hoje é na, na Croácia, é, da animação na Hungria, enfim. E hoje a gente vai tratar especificamente de uma, de uma indústria, né, de, um, de um local, que é a Ucrânia. É, basicamente, é, a animação lá ela começou é, a forma mais regular ali na, na década de 1920, principalmente na cidade de Kiev, que agora a gente está aprendendo até pela... Por acompanhar a guerra, que se pronuncia Kiev, né? E na cidade de Odessa também tinha a produção de animação. Odessa, que é aquela cidade litorânea, famosa pelas escadarias lá do encoraçado Potemkin. São os é, grandes lá...
0: dois, sempre foram os grandes dois polos né, de produção. É,
1: os grandes polos de produção na Ucrânia. É, e é bem interessante para quem puder, até vou dar uma dica cultural aqui também para quem quiser acompanhar, assistir também algumas coisas de animação ucraniana porque essa animação pioneira da Ucrânia ela é um estilo bem diferente do que a gente vê do estilo pioneiro dos Estados Unidos né? então nessa animação clássica ucraniana da década de 20 a gente não tem aquele estilo que até o Paulo comentou na edição anterior da da animação borrachenta né do rubber hose ela é do uma animação head. exatamente ela é uma ela é uma animação muito mais baseada em cut-out né, e técnicas híbridas, né, elas parecem uns bonequinhos animados, né, mas é bem legal assistir, é bem, bem diferente do padrão americano e animação como, assim, a gente pode chamar de, de indústria né, como, como, como uma produção mais regular ela vai ocorrer é, a partir do finalzinho lá da década de 1950, que até então essas animações pioneiras eram, eram muito mais ligadas à propaganda, né? propaganda de Estado, o Estado bancava esse tipo de, de filme. Então a gente vai ter outros tipos de animações lá a partir de 1959, quando um departamento de animação né, ele é montado é, dentro do Kivnot Film, né, que é um estúdio de, de filmes de ciência populares lá de, de, de Kiev. Ele era dirigido pelo Hippolyte Lazarchuk, né? Que era, que era um, um, um homem com, com uma experiência muito respeitada em cinema, né? Então ele ficou responsável é, por, por, por cuidar desse departamento de animação. Então um dos destaques é, um, é uma animação chamada As Aventuras de Pepper, que foi lançada em 1960 e a partir de então é, o trabalho do, desse departamento ele passa a ser identificado, né? Basicamente como como boa parte da evolução desse histórico da animação ucraniana no período soviético, né? Então só para vocês terem uma ideia, é, em 1991 é, esse, de, esse departamento né, no estúdio ucraniano ele era o segundo maior da União Soviética, ele só perdia para a famosa Soyuzmultfilm, né? Que é responsável por grandes, por animações é, russas, né? Inclusive a Rainha da Neve que eu já, já já citei aqui que talvez seja uma das animações mais famosas e que foi bastante exibido aqui no, no Brasil. Né? Mas esse estúdio ucraniano, ele produzia cerca de 150, 250 minutos de filme por ano e um detalhe interessante é que os animadores ucranianos, eles rejeitavam tendências naturalistas, então eles fugiam bem do, do estilo que a gente conhece aqui da animação americana então, eles recusavam-se a seguir padrões banais ou a categoricamente a imitar estilos de outros países, né, da própria Europa Ocidental. Então, a animação ucraniana ela, era marcada por uma busca de um estilo original e tentava focar o máximo possível na individualidade do artista. Né? Então, assim, a gente pode dizer que, assim como existe, como eu já falei, uma escola... É, croata, né? da, da época da Iugoslávia, da, da, da escola de Zagreb, como existe uma escola russa e uma escola húngara, existe propriamente uma animação, uma escola de animação é, ucraniana bastante original é, e que tem um diálogo muito vivo com a literatura, com a arte e com o folclore é, do país. Né? É, eu vou, eu vou citar aqui para vocês, que eu acho interessante a gente colocar aqui, né, os, o, os estágios né, do desenvolvimento criativo da, da animação ucraniana. E a gente tem que dividir isso, tem que dividir isso seriamente, porque tem uma fase soviética, né, quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e a animação, é, depois que a Ucrânia se torna um país independente. Né? Então, nessa fase ainda soviética, né? A primeira fase é um estágio de formação que percorre ali de 1960-1963, a 1963, né? Eu até eu tô pegando essas informações do professor italiano do Bendazzi, né? Que é um grande acadêmico de animação e conseguiu é, trazer dados históricos de, de animação de muitos países. É, então nesse estágio de formação da, da animação ucraniana, há essa supervisão do, do Lazar Lazarchuk. E da sua associada, né, que é a Irina Gurvitch. É, então, nessa fase, são criados os primeiros filmes assim, com mais regularidade, né, de, de, dentro de um esquema realmente estruturado né, de lançamento né, de desenhos animados, é, já em substituição aquele estilo cutout, né, que é da década de 20, de 30, e abre-se espaço né, abre-se um espaço para um ambiente mais criativo para jovens talentos. É, educados em várias áreas, né? principalmente, por exemplo, de arquitetura, né? de, de design, que vão trabalhar com animação. Então, eu vou citar alguns nomes aqui, desculpe-me pela pronúncia, mas acho importante citá-los, né? o Eudine Sivokon, o Vladimir Dakno, o Davi Cherkassi, Cherkassi, a a, 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 Gra, a Graxeva, e o Tsar é, Orchansky, né? São, enfim, outros que trabalharam também com diretores de arte, o caso do Nikolai é, Shurilov, a Harna Shakutu é, enfim, entre outros, né, que foram basicamente os grandes fundadores é, da, 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 dessa, dessa primeira fase da animação e personalidades-chave é, desse período, né, que basicamente ele foi responsável por construir o know-how da animação tradicional, né, que aí eles passam a trabalhar com acetato, né, o famoso Cell animation, eles têm uma, um período de aperfeiçoamento dessas suas habilidades profissionais e a busca por novas formas de expressão. Então, são dessa época, né, para quem quiser procurar, tem algumas animações interessantes que é o caso, eu vou tra trazer aqui em português para vocês, né, mas que é o caso dos do lobos bêbados de 1962 ou de ovo de ouro que é de 1963. A Companheira da Rainha de, 60, de 62, A Lebre e o de 63, é, esses dois últimos dirigidos pela, pela Irina. Né? Então é uma fase é, inicial. A segunda fase, que vai de 64 a 67, basicamente é uma fase de. Assim como teve tem um período de, de exploratório da animação nos Estados Unidos, vai ter um, 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 uma fase exploratória na animação ucraniana, então ela basicamente pega essa fase dos anos 60 que é o crescimento do profissionalismo de uma extensão de temas e gêneros, então começa a abordar cada vez mais épicos folclóricos, baladas, lendas ucranianas, é, as animações todas contadas em formas de parábolas. Há também uma, uma um investimento também em é, a animação de marionetes, que isso é uma coisa animação de marionetes fantoches que é uma coisa muito forte no Leste Europeu, então a Ucrânia também é, trabalha com isso... É, vale mencionar,
0: de... Selby, Oi? só te interrompendo rapidinho, que você falou agora de animação de marionete, que acho legal falar, é que a primeira animação que foi criada na Ucrânia, pela minha pesquisa aqui, é uma é chamada The Tale of the Straw Bowl, é, e aí que tá, eu estou falando os nomes em inglês, uh, porque eu achei dois nomes em inglês, eu achei esse é. e o The Chef Gobi. Hum. que é, que é, é em, em ucraniano ou russo, também eu vou matar a língua aqui agora, eu peço perdão, <risos> que é Solomene Bichok, que é de um cara chamado é, que seria, acho que pronunciaria assim, né, Wenceslau Lewandowski, né? É. Que é da, que é de 27 e acho é, e ela caiu na mesma situação que, que caiu o nosso o Kaiser aqui, né, que é a primeira animação Sim. brasileira que se perdeu. Se Tem perdeu, no máximo é. pequenos frames que foi divulgado na época em jornais e revistas e, e é isso. E era uma e era uma animação com marionetes de papel também.
1: Então, nessa fase experimental muito trabalho dialogando com literatura, é, folclore, é, assimilando origens também das belas artes nacionais, é, dominam novas técnicas. Né? Então, é, é nessa fase que a animação ucraniana ela acaba sendo exibida em festivais internacionais de cinema e se tornam conhecidas é, mundialmente. Né? Então, é, temos algumas animações de destaque desse período, que é o caso do Vida em Duas Partes, é, de 1965, do Hipólite Lazachuk, Temos outro que é Nikita, o, cor, o coureiro, que é de 1965, da Nina Vasilenko é, Temos o Como os Cossacos Cozinhavam, é, Seu Bulash, que é de 67, que é o primeiro de uma do... série... É, é uma série popular, falar. né? Sobre é. três cossacos, sem... É, Exato. Essa é uma série muito, muito conhecida, né, muito clássica deles lá que é dessa fase da animação exploratória ucraniana. Até eu cheguei a ver um, a ver um pouquinho, vi viu umas, viu umas cenas, né?
0: Também. E... Não, é bem interessante,
1: essa é muito bem animada e é realmente uma série que fez bastante sucesso lá. Bastante sucesso. Tinha uma outra aqui chamada O Homem que Sabia Voar, de 1968, é, e O Filhote de Urso e Aqueles que Vivem no Rio. E vários desses, desses títulos que eu tô falando aqui, eles ganharam, é, prêmios em festivais é, internacionais, né, pra vocês verem que como, como a animação é rica, né, e muitas vezes a gente não tem acesso, né, como, como que eu acho que é, há um espaço ainda muito grande para a gente, sei lá, uma ideia aqui, talvez um streaming de animação mundial, aí como a gente já, a gente viu que na Europa tem um, tem um projeto ali de, de unir, né, essas animações que são lançadas em festivais, né, mas muita coisa que, que aposto que muita gente que está ouvindo aqui nem conhece, não, 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 nunca teve oportunidade de assistir alguma coisa. Aí a gente vai ter um período que começa de 1968 a 84, que é de uma ascensão criativa é, muito forte, é, que é basicamente o auge da animação ucraniana durante o período soviético, que há é uma intensa busca por novos temas. É, novo design gráfico também aplicado, que eu acho que também combina com o que acontece no Ocidente, que também é aquela busca por uma, que a gente chama de animação moderna, né? que buscar um, um outro tipo de traço né? e, e nessa, nessa fase de animação ucraniana ela cresceu muito né? o número de profissionais que trabalhavam com isso aumentou é, com a base técnica e todos os processos de animação altamente desenvolvidos comparado ao que existia é, no Ocidente, né? E esse conselho artístico do, do, do estúdio na época, ele consistia dos principais animadores ucranianos. E é nessa fase, né, já finalzinho dos anos década de 60 até década de 80, a, a escola de animação ucraniana, ela possui uma relevância significativa é, na animação mundial, né? E aí aparecem novos diretores, né? O Vladimir Koncharov a Natalia Marchenkova, Helena Barinova, o Alexander Vikin, o Mikhail Titov, que eu gosto muito das animações dele, tive a chance aí nos últimos dias, que agora a Ucrânia está muito no assunto, de, de assistir vários trabalhos do, do Mikhail Titov, alguns até assustadores. É, Para quem gosta de animação de terror, aí tem, um, tem, um, tem uns exemplos muito legais. Né? Animação de fantoche também, que é representada nesse período pela Valentina Kostileva, também fantástico. Uh, e de novo, animações que trabalham gêneros diferentes de contos infantis a parábolas filosóficas uh, teve um, um destaque desse período aqui uh, que eu pego aqui dessa fase uh, deixa eu ver aqui, teve um diretor aqui, ah, da, da, da própria Irina, né, Irina Gur, uh, Gurvich que eu citei né? que também faz, faz também um, um, uma série de dezenas de filmes nesse período Aí um desses destaques é a balada de, 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 do Coração Quente, né, que eu estou traduzindo aqui porque não tem o nome, o nome oficial em português, né, e tem um filme pacifista, pacifista também, de 1969, a marcha do vigésimo, do, do não sei se tem alguma coisa a ver com o século XX, enfim, é, e tem um outro de 1972, que é Como as Esposas Venderam Seus Maridos, que é considerado uma obra-prima e um filme muito divertido e e reverente que é baseado numa antiga canção ucraniana, né? então fala como que as mulheres levaram os maridos para o mercado para vender pelo melhor lance, né? fazer um leilão ali. Então tem tem uma, tem, um, tem uma um, umas histórias muito interessantes, né? é, tem outros outros títulos aqui que eu poderia ficar falando, mas até acho que pela dica cultural que eu vou dar, quem está ouvindo aqui vai tá, vai ter acesso a eles. Uh, eu já vou passar agora para a quarta fase da, da animação ucraniana ainda na União Soviética, que é a fase da perestroika, né? fase da reconstrução, que vai ali de 1985 uh, a 91, que é com esse início, né, que a gente sabe que, que é aquela fase final da União Soviética, antes do, do, do grande desmonte. É, o, o estúdio ele não deixou de ter trabalho, teve muita produção nessa época, é, a grande diferença nessa fase é que os animadores, né, e os diretores, uh, eles esperavam mudanças para melhor e aí eles foram capazes uh, de trabalhar temas que antes eram proibidos, né? Então nessa fase o estúdio, o estúdio ucraniano ele produziu até 250 minutos de animação por ano, né? Então é, é bastante e tem caso aqui por exemplo do, do Vladimir Dakno, que 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 criou um filme tecnicamente elaborado Chamado Eneida 17 Que é dessa fase do, Da transição dos anos 80 Para 90 O caso do Davi Cherkaski, Que também fez um musical em animação Em duas partes é, Teve o Ilha do Tesouro Que é uma adaptação né, do, Da história do Robert Louis Stevenson E esse tem, no, no, tem para assistir Também na internet Para ver também é, um, um traço bem interessante Uh, e também animações críticas é, ao regime soviético. Né? Então, também tem alguns, alguns curtas produzidos especificamente para aproveitar esse período em que ter, houve uma, uma certa liberdade para ter esse tipo de, de produção. Uh, aí, lógico, em 24 de agosto de 1991, a Ucrânia tem a sua declaração de independência, né? após ali o fim da da União Soviética, entra aí uma nova situação social. É, os, animador, os cineastas de animação ali eles acumularam uma experiência muito grande. De novo, nessa época eles ainda eram a segunda grande força atrás da Soyuz Multifilme, que era a gigante da animação russa. Né? E, e vale destacar que nessa fase da Ucrânia independente, o governo ele ainda ofereceu condições para as produções cinematográficas na Ucrânia, então, por boa parte dessa década de 1990, uh, o governo ucraniano bancou a, 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 as animações na Ucrânia e houve um, um grande florescimento, uma nova geração surgiu nessa fase, é, muitos que começaram a, antes como animadores e layout passaram também a, a, a dirigir projetos, né? Então, alguns muito bons aqui que eu peguei é o Crocodilo, de 91, do Mikhail Titov, que para mim é um dos grandes destaques para mim, que eu gosto. É, tem outro que chama Múmia Rossoshka e Mineshka, que é da Natália Chernishka, que é muito interessante também. Tem outro que é Histórias, Histórias da Vovó, Histórias da Vovó, que é de 93, que é baseado no folclore judaico, que é da Helena Casavina. Tem um outro também que é bem legal, que é a história de um porquinho, da, da Ludmila é, Sashkova. É, todos esses produzidos lá em, em Kiev, né? então esses filmes fizeram muito sucesso no mercado interno e eles representaram a produção ucraniana é, em festivais internacionais. E, de novo, nessa fase independente, eles se concentram, todos esses curtas-metragens, todos esses projetos ucranianos se concentram em expressar a cultura o folclore e a literatura é, ucraniana. Né? Então isso é, muito, isso, é, isso é muito importante a gente destacar, até porque a gente tem muita discussão é, sobre esse caráter nacionalista, por vezes até ultranacionalista, né? até para o lado negativo, mas é porque a Ucrânia, historicamente, e isso é muito forte, quando a gente vai assistir, qualquer um que vai assistir a animação ucraniana vai perceber, que é uma característica muito forte, que é a busca de uma identidade nacional. Então isso é muito forte. Né? Então é, filmes baseados em contos e canções, em literatura, nas artes, tudo muito forte, é, baseado nessa produção é, ucraniana. Então é, eu estou falando aqui basicamente de produções que foram bancadas é, pelo governo, né? Mas é, lá para o final da década de 90. É, começa a ter uma crise na Ucrânia, né? Porque os países ali que faziam parte do bloco soviético, eles passaram por uma série de, de terremotos econômicos, né? até por conta de, dessa desassociação. Então o governo ele parou de bancar, né? Por um ali no final da década de 90. Então houve uma, uma, uma redução muito forte da produção ucraniana e muitos desses grandes profissionais eles foram trabalhar em estúdios nos Estados Unidos, na própria Rússia, é, na Polônia, na Hungria, na França, em outros mercados, né? É, houve uma tentativa de uma empresa privada, que acho que talvez seja o maior destaque a se dizer aqui, que foi uma produtora ucraniana-francesa chamada Boris Fin Alaouds, espero que essa seja a pronúncia certa, que abriu as suas portas em 1994. Então foi o primeiro estúdio comercial da Ucrânia abriu em 94, né? Então, é, embora, isso é um, é um destaque da, da, da história desse estúdio, que embora o estúdio ele bu buscasse, evidentemente, é, fazer produção para lucrar, né, a, havia, sim, uma, uma, uma intenção também de, 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 de investir em produção autoral. Né? Então, aqui tem muitos filmes muito bem-sucedidos, né, como eu já citei com as da da Última Esposa de, do, do, do Barbazul, né? Do Alexander Bubnov. Tem o Nove e Meio, do Sergei Kushnerov. O E igual a MC, que é da Ala Shurikova também. Então, filmes bem interessantes que representam essa fase da animação privada, né? Uma animação comercial de uma empresa privada que tentava também é, acompanhar a demanda do mercado, né? E, infelizmente, ela fechou em 2009, mas digamos que ela tem também uma, uma, importância, é, uma importância notável é, para a animação ucraniana. A animação ucraniana não teve um desenvolvimento muito forte é, na década de 2000. Né? Teve o um, um filme mais notável aqui, que é o, o Trem Número 9 Vai, né? que é uma animação... É, 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 The Trump Number 9 Ghost, que é uma animação em argila, que é de 2002, do Stepan Koval, é, que talvez seja é, a animação mais importante dessa época. Ganhou o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim, recebeu também outros diversos é, prêmios. Né? E o Koval fundou um, um estúdio próprio na Ucrânia, chamada que é a, 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 a Novator Film, né? que continuou também com trabalhos em, em argila. Uh, e produziu uma série também de curtas-metragens muito importantes e Ô, também... Marcelo, Oi. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa qual que é o nome desse curta que Ganhou em 2022, eh, 2002? É o The Tram Number 9 Goals. The Tram Number 9 Goals. Isso. É, é só, só fazer um, um parênteses aqui rapidinho. Eu acho muito engraçado na hora da de de gente estar tá pesquisando, eu também. Muito, é. Toda essa história que, que o Céu está contando, muita não tudo, né? Porque aí ele já vai. O vai uma coisa muito mais específica, assim. <risos> Mas assim, você começa a procurar, principalmente com referência aos nomes dos animadores, né? O nome das pessoas envolvidas. E, e principalmente os no, as, as, as traduções dos nomes dos filmes Começa a ficar assim. A, o nome das pessoas são, 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 são romanizadas, né? Romanizadas de maneira diferente. Então você, às vezes, com, encontra o nome com I, com Y, com L, é. com dois L's, sempre diferente. E, e agora, esse daí que, que o Seb falou, é, eu, a, na minha descrição aqui que eu busquei, tá como: é. the, the tram was going number five. Esse era o nome do curso. tá bem diferente. Não, e, aí depois é. você tenta procurar alguma coisa pra pegar referência, você procura e é um não acha nada. É difícil, então é, é bem complicado, assim. Só queria mencionar é, vou, isso porque ele vou... tá valendo. Eu falei, peraí, é, exatamente, tem todos os dados do tem, Ganhar é, Urso é do, de Prata no Festival de Berlim, em 2022. Em eu. É. Eita, tem, que loucura. É,
1: isso, isso, esse é um, isso é um problema. Eu, agora eu já tô indo já pro final e eu vou, eu vou destacar justamente esse que é o problema que é o de buscar referências. né? Você já adiantou. Mas é um grande problema. E não é só uma questão da Ucrânia ou da Rússia, do leste europeu inteiro temos esse problema. Mas até com o
0: Japão, às vezes, a gente acontece assim, o tipo Japão e com a China.
1: Exatamente, até porque o Japão tem essa questão de relançar várias vezes, com distribuidores diferentes, e aí muda tudo. Mas enfim, a Ucrânia ela, ela teve esse sucesso aí com o Stepan Koval, né? Uh, teve também aqui do Dini Sivocon também também tem esse vamos nem nem vou nem vou dizer o, os títulos aqui porque eu já sei que vai dar problema até porque eu eu, eu quando eu fiz a, nesse trecho aqui eu achei dif é, títulos diferentes, né? Então nem vou nem vou citar. É,
0: exatamente o ponto.
1: Mas é, engra é engraçado que justamente desse, desse desse período eu achei mais mais incongruências dos anos 90 e dos anos 2000 do que dos antigos, né? Mas aí eu vou falar talvez por que, que ocorre esse problema. Mas enfim, e aí já caminhando aqui já para a nossa atualidade, né, na década, entre a década de 2010 e 2020, os estúdios independentes vão ganhar mais importância, a própria Novator Film ela, ela vai produzir essa série chamada Meu País Ucrânia, né, que também vai, vai, vai ser uma produção relevante, tem o Animagrade, que é, tem ser, sede lá em Kiev, né, que também uh, Teve um, um longa-metragem que eu tenho em inglês, que é de The Stolen Princess, que é de 2018, que foi produzida com apoio do governo. Né? Aqui é, no Brasil
0: e... se chama O Resgate da Princesa, chegou
1: é? em 2018. Então, 2018. E, basicamente, é, nessa última fase, a animação ucraniana estava novamente é, trabalhando é, com base em financiamento público. Né? Então, governos que estava bancando essa produção, e ela agora, nesse período, nesses anos antes dessa confusão toda aí com a Ucrânia, ela estava novamente ganhando volume, né com novamente mais profissionais chegando, uma nova geração aí também é, trabalhando. E nessa última fase haviam mais de 30 filmes de animação sendo produzidos na Ucrânia. né E só para trazer uma, uma, uma informação assim de última, né que a gente está acompanhando o que acontece, eu fiquei sabendo que há animadores, mesmo com as bombas caindo lá em, Ki, em Kiev, tem animadores que continuam trabalhando. Né? Então, eles estão produzindo do jeito que dá ali, tentando adiantar os seus trabalhos. Né? Então, é, a coisa continua. Né? E aí, agora vem esse problema todo do contexto da guerra, né, meu amigo Paulo. O que, que, você, que, que você me disse? Você, você conheceu? Você, você assistiu algumas dessas produções? O que, que você está acompanhando desse contexto agora relacionado com a guerra. O que eu ia falar, até, até só, só para complementar antes que me fuja, essa questão das referências, que é uma coisa que prejudica muito, ocorre porque nós não temos, é, a não ser nos catálogos né, dos festivais que a gente tem acesso, nós, nós temos muita dificuldade com produção bibliográfica sobre animações do, do, do leste europeu. Né? Eu sei que o pessoal lá da Escola de Zagreb, da Croácia, eu sei que tem uma pesquisadora lá que está tá, tá produzindo muitos artigos, muito material em inglês, justamente para que essas informações sejam padronizadas e sejam é, conhecidas né, no, no, aqui na América ou no, na Europa Ocidental, é, mas não tem. É uma dificuldade, inclusive com a animação russa, com a, com, a, com a animação dos outros países. Por exemplo, a Belarus, que é uma ditadura, mas lá também tem produção também de animação. E por conta dessa falta de bibliografia, é muito difícil a gente ter acesso correto às referências, até para a gente buscar um título, para a gente ir atrás da animação para assistir, que às vezes ela até, até existe na, no YouTube para a gente conferir, mas justamente por falta de, de não ter acesso à referência correta, a gente não encontra. Né? Então essa é uma dificuldade que eu espero que com o tempo isso seja remediado. Mas vamos lá, Paulo.
0: É, mas, mas historiador, pesquisador... Ninguém precisa de um negócio desse, né? É. Então, vamos ficar falando tudo errado mesmo. Não, eu, eu achei muito interessante também é que agora você me jogou na... Você, você parou de falar justamente assim, o contexto da guerra, Paulo, fala. Você quer que eu seja cancelado? Ou, 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 ou Bom, também pode recortar isso e colocar, né?
1: Então, uh, vamos lá.
0: Não, falando aqui, do contexto, Aqui,
1: aqui vem falar. Aqui nós não somos, é. não é um podcast de relações internacionais. Aqui isso, o ponto é falar isso. qual é o impacto do
0: que está acontecendo para a animação. Né? É aqui. Mas, mas temos aqui um doutor ou um mestre em política internacional. Eu sou especializado, tem uma especialização. Ah, desculpe, especializado, ok. Né? Ah, é, esse é fato, né, assim, você tem, Eu sei que você tem as suas opiniões, eu tenho as minhas sobre tudo o que está acontecendo. Primeiro que é terrível. Existe. Você uh, pode entrar nos méritos uh, de, de, de cada. Uh, da situação histórica que pode ter levado a isso. Uh, tudo que eu posso dizer e agora é minha opinião, né? A opinião do céu, é minha opinião, é existe claramente um agressor, claramente, Sim. tá? Então uh, uh, para mim nada justifica um, 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 um país daquele tamanho fazer seja lá o que for, num país daquele tamanho. Uh, para mim, todas as... Uh, eu sei, eu estou colocando o meu agora só para tirar isso da frente e a gente focar realmente no assunto. Todas as explicações que eu vi até agora, com referência a, a, ao aumento do alcance da OTAN, estou uh, usando esse exemplo de cabeça porque, assim, eu não acompanho sempre, então estou pegando... Eu, mas eu tento, pelo menos, me interar, pegar algum tipo de argumentação para ter isso mais claro. Porque existe um. É, é, sempre fala assim. Você pode falar que, olha, a situação é, é, tem todas as suas nuances. Uh, você tem que ver também. Por exemplo, toda aquela, aquela desculpa terrível de que não estamos invadindo porque você tem, o, tem ultranacionalistas. Você na, na, tem nazistas ultranacionalistas na Ucrânia. Isso é razão para invadir, sendo que na Rússia tem bem mais. É. Sendo tem que, sem o falar o aqui, que. Eu não vou confirma. nem. É isso que <risos> eu vou <ia> falar. Considerando <risos> o seu próprio Putin e o pessoal lá então assim, você tem é, existe claramente um agressor e não é a Ucrânia tá por isso que a gente está até focando aqui na Ucrânia porque assim se a gente entrar no contexto de animação a história da animação soviética quando eu digo animação soviética é animação russa né falando especificamente da Rússia produção de filmes pô se você entra na questão do, do próprio uh, a Rússia tem uma uma, uma uma parcela na história do cinema do cinema gigantesca um em Kim né? Que é de, nem sei, que de, de 18, 1918, se não me engano, que é que basicamente trouxe o conceito da edição aos filmes. Sabe? Isso é um valor inestimável. Sabe? E ainda tem gente, tem, tem, tem um certo evento aí de cinema, que tá querendo tirar edição e curta de animação da apresentação principal. Eu não vou falar <risos> o nome, tá? Oscar, a gente vai discutir depois. Oscar, vai, não vou falar vai... o nome. É, isso é, outra, é outra discussão. Mas Eu acho que, que, que vai vou, capaz de voltarem
1: atrás, como isso, já aconteceu. Isso.
0: Perfeito. Mas assim, por mais que a gente não vai ficar entrando aqui na discussão, eu acho que e, e sério, esse é um tipo de conversa que eu ainda não consegui ter com o Selby, mas ele já postou algumas coisas sobre isso no, no Twitter dele, eu já postei meus, meus, o pessoal costuma falar né, uns, uns cheat posts de vez em quando lá no meu, que não é tão cheat post assim porque eu, eu continuo, com, assim, até ser, ter uma informação melhor, eu continuo é, com essa com essa, o com essa, com meu posicionamento, eu tô procurando sempre para melhorar, para entender mais e o Bruno sempre nosso contato aqui falou que o coração do Potequim é de 1925, Sim, tá? é verdade. Mas a questão política, tá? E principalmente quando você tem uma situação de guerra, é muito importante. A gente já falou aqui sobre, não precisa falar nada sobre Afeganistão, que a gente já fez um, um podcast, um, um episódio de animação só sobre Afeganistão? Não, não só, né? Mas foi o, o assunto principal. A gente já falou sobre uma situação também complicada de guerra com a Coreia do Sul, tá? E no caso da, da Ucrânia, a gente está falando agora, né, tem toda uma história hiper complicada com a Rússia, toda a situação da União Soviética, e até muito antes disso, é, eu li isso num podcast falando de história, e alguém me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, pelo que eu entendi a Ucrânia, né, que digamos, a gente conhece hoje como território ucraniano, principalmente que seria assim, Odessa, ou o que a gente chama hoje de Kiev, né, uh, eles, já eram, eles já são mais antigos que a própria Moscou. Né? Então, assim, é uma história antiquíssima e extremamente complicada. Agora, vou trazer mais próximo, tá? Antes da Segunda Guerra, quando o estava falando dessa fase de início da produção na, 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 na Ucrânia, né? que eu falei lá que o, que o Lewandowski fez o primeiro, o primeiro curta animado foi em 1927, é, teve um período ali entre 31 e 32 que eles chamam de Holodomor, eu não sei se pronuncia Sim, desse jeito, né? É, que, é, a, que é, chamam de, ou então a traduzindo como a grande fome, que eu não entrei também muito nos detalhes, mas isso me deixou bastante curioso, mas parece que foram algumas ações, uh, algumas decisões políticas do Stalin que causou, assim, a morte de milhões de ucranianos por causa de um problema terrível de distribuição de comida, de de, de, de médicos. Comida. É, acho que o Selby sabe muito mais, então, Selby, por favor, se você quiser entrar em detalhes, você fica à vontade não, de me basicamente
1: isso, a gente não entrar, mas digamos, ele pois os então, cê, ucranianos para passar é, fome. Exatamente, Bom, foi isso é aí. isso.
0: Então, eu sempre falei isso desde do princípio da animação foi isso. Você não tem como tirar a, 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 a política de todo tipo de discussão política e economia, né? De todo esse tipo de discussão. E como você falou agora, que isso também eu, eu não sabia. Eu sei que tem tem bastante animadores não só da Ucrânia, mas da Rússia, até fazendo uh, não só eles estão assinando cartas em conjunto denunciando essa guerra, tá? Uh, mas eles estão ainda também produzindo curtas, fazendo como se fosse jams, né? Que eles costumam falar com música, né? Faz jams de vários curtas que eles estão colocando. Tá, isso tá tudo no YouTube, tá? Uh, depois disponibilizo de o link, não tem problema nenhum. É, curtas, assim, 3, 5 segundos que eles fazem toda uma compilação criticando a guerra de ambos os lados. Então, é, 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 muito cuidado também quando você fala assim, a Rússia, onde, que óbvio, Existem, existem pessoas da população que estão realmente do lado do Putin nesse processo mas não é geral, a gente está vendo noticiamento, noticiamento desculpa, notícia né, do, dos, do, do, de vários protestos e gente pessoas sendo presas, tipo na faixa de 3, 4 mil pessoas por dia sendo presas na Rússia, protestando contra o, a guerra, e eles continuam indo o que isso é uma coisa muito boa né? mas assim, não tem como você desconsiderar essa questão política porque de uma produção que começou em 27 e tem alguns, alguns algumas produções feitas até essa fase de 31 mais ou menos, tava indo bem. Aí teve esse processo do 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 amor. Parou tudo. E ficou parar, ficou basicamente assim, super baixa a produção, pelo que eu pesquisei, tipo, foi desde essa dessa questão do do Rolodomor até essa fase do, da, do do nascimento da, como é que é, da Kiev nos filme, né? Que é ali no finalzinho da década de 50. Então estamos falando aí de isso, 59, nós estamos falando aí de pelo menos uns pouco mais de 20 anos onde tiveram no máximo de 15 a 20 produções. Né? Quer dizer, uma indústria que estava nascendo, simplesmente foi por água abaixo por causa de situações políticas. Né? Podem tretar no mérito, é, é, se faz sentido ou não. Eu acho que não faz sentido simplesmente com o fisco de comida de um país, sabe? Mas tudo bem. E... Eu tô, tô colocando tudo isso porque, assim, depois até da questão da, da queda da, 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 União, da União Soviética, né? que o, esse o Sérgio falou mesmo, que realmente houve um período... Porque, assim, toda essa produção, é, desde o Renascimento, né, ali da, 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 de 1959, né, que teve todo esse... De é, 59 que eu li aqui, a 91. Isso, que eles chamam de, de, de a Era de Ouro, né? De maneira geral, é a Era de Ouro, que teve muita produção, muita produção com sucesso de público, sempre muito... Uh, 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 eles sempre foram conhecidos desde o início, Pô, a primeira animação é uma animação de, de marionetes, essa, eles falam muito dessa mistura de estilos, tudo na mesma animação, e é stop motion que vai para o 2D, né? que é para o Cell Animation, e aí faz brincadeiras com, com, com... Às vezes com live action também, coloca o live action meio pixelation, e é, é sempre tudo muito misturado em alguns casos, então eles estão sempre testando, como o Sam falou, achar essa identidade, né? não, tem, não teve a mesma estrutura, o mesmo processo que teve nos Estados Unidos e outros países, mas sempre buscando essa linguagem, sempre experimentando bastante, isso é muito legal. Né? E teve essa queda no, no final da... Desculpa, depois da queda da União Soviética, porque toda essa produção era, era muito financiada pelo Estado. Né? E muitos desses animadores, como você falou, muitos saíram, começaram a ir para outros países da, da Europa para produzir, e os que acabaram ficando também começaram a, a, a vender sua mão de obra para agências de publicidade, para anúncios publicitários também, né, que foi um processo que pô, e ainda assim, a, a, a Kevin nosso filme, ela mudou de nome, ela virou o Animation eu tô até confirmando pra esse se o nome é desse, Animation ah, tô tentando achar aqui pra confirmar, não tô achando, mas tudo bem e, e ela continuou, ela reduziu, ela virou um grande estúdio, é muito legal, porque assim, quando ela começou em 59, praticamente não tinha animadores, eram, tinha, tinha como você falou, tinha, tinha, tinha muitos arquitetos ali, que começaram a aprender e eles acabaram criando uma linguagem própria, um processo próprio e viraram a referência né, do local. E faziam coisas muito boas. É como se eu perguntou se eu tinha visto alguma coisa no YouTube. Sim, eu pesquisei muito desses títulos, eu consegui ver algumas coisas. Ah, principalmente, tem um, um do Cossacos, dos sacos especificamente, que eu achei bem interessante, que para a década de 60, a quadrata da, da animação tá muito boa. É muito boa, né? Muito Impressiona. Boa. É muito Poxa, por, ainda mais vindo de pessoas que, teoricamente, não tinham um embasamento teórico assim, né? não tinha um estudo para isso, foram aprendendo com um pouco de conhecimento que eles tinham até da própria próprio né, início da, 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 da animação na Ucrânia, poxa é realmente algo sensacional sabe é, não, não deve assim para nada de produção norte-americana na época, assim, principalmente na década de 60 que também nos Estados Unidos existia toda uma, uma procura de uma nova linguagem né? por isso normalmente a animação da década de 60 comenta da década de 50 tem um estilo muito próprio muito assim muito que parece uma quebra no processo mesmo com a queda né do do, do financiamento governamental nesse processo é, que foi uma, uma uma senhora paulada na produção ah, foi até que o Sérgio falou da questão também nesse tempo veio ah, o estúdio B Boris Fernando né? foi esse foi o nome que você tinha usado né que foi realmente um, um estúdio que é um estúdio Vou, usar o termo estúdio capitalista é meio, é meio complicado, mas é, ainda mais quando você mistura hoje essas questões de, de, de... você bota União não União Soviética, União Soviética nessa época mas Rússia, principalmente agora, você tem a questão do capitalismo comunismo, não tem como você destacar mas o que eu quis dizer é o seguinte, o estúdio Boris Fen era um estúdio é, particular, então ele veio é um estúdio focado em lucro, então eu vou fazer produção para ter dinheiro, não é só um processo de, 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 de manutenção governamental de produção de arte né? e foi, foi aí que também começou o inúncio Começou esse processo e eles começaram a diversificar, então como, como artistas eles começaram a, a, a ou ir para outros países, ou ir para a parte de publicidade, fazer qualquer tipo de, de work for hire, né, que a gente sempre falou aqui. Mas teve também, começando os anos 2000, começou um processo de tentativas de coproduções com outros países, principalmente países da Europa. Né? Uh, o próprio Boris Fem foi o, o, o primeiro que fechou, uma das primeiras primeiros projetos que foram fechados foram com a França, tá? e aí começa nessa, nesse, nesse processo mais uh, década, de, assim, década de 10, né, vamos dizer, que começa essa ascensão, a Ucrânia começa a, a estruturar melhor né, todo o seu governo, todas essas estruturas culturais, e os projetos começam a voltar devagarinho. E aí eles começam realmente a, 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 a investir em filmes. E aí como o sabe mesmo mencionou, eu mencionei o nome em português porque ele foi lançado no Brasil, né que é o Resgate da Princesa. Você vai ver o, o pôster. Gente, pelo amor de Deus, parece uma, um, uma, uma pirataria do Shrek. A montagem do pôster, assim. <risos> e foi usado aqui no Brasil também. Então não é difícil de achar. O Resgate da Princesa, de 2018. Tá? Uh, mas o primeiro filme que saiu mesmo nessa, no... Vamos dizer assim, nessa nova fase, nessa década de 10... Foi em 2014, que, se eu não me engano, o nome do desenho, do, do, do desenho era um filme chamado Babai, e foi destruído até pela crítica interna. Assim, eu vi, dá para você achar facinho, né? B A B A Y, uh, você acha facinho no YouTube é terrível, é terrível, é terrível. E já esse, o da empresa já é uma, o resgate da princesa já é uma produção em CGI por mais que pareça aquelas produções que a gente, há um tempo atrás, sempre via genéricas que vinham para os cinemas daqui, que você acha, normalmente, no, como é que a gente brincava, falava né, no, 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 na cesta da Americanas, é, foi um processo uh, de começar a subir. Tanto que, aí eu já vou entrar no, no, agora no... no, no, no o, que que tá sendo de, o que que essa guerra toda está impactando? O que o que está saindo com referência à animação da Ucrânia nisso? Mas, por exemplo, tem um filme que já está sendo falado há uns 4, 5 anos que eles estão para lançar, que eles estão chamando já de grande produção que até o momento a programação era lançar até o fim de 2022. Chama Mavica The Forest Song. Tá? É. Uh, e está sendo, pelo menos até agora, né, até antes de começar essa guerra, uh, já tinha 30 filmes sendo animados na Ucrânia. Tá? Então assim, a produção realmente posso, você pode até falar devagar, mas baseado em tudo que aconteceu nesse período, principalmente do, da queda né, da, da, da União Soviética até aqui, estamos falando de quê? 30 anos é, 30 anos, sabe pra poder retomar dessa maneira como eles estão fazendo agora é, é um processo complicado, então tem um, tem um filme também que eu achei muito engraçado, o nome do filme é, é Victor Robot que é de 2020, que é uma coisa mais 2D né você tem alguns elementos do CGI, mas a maioria deles é, é 2D, bem interessante bem interessante, e com tudo isso, é, nessa pesquisa eu quero até agradecer, porque assim, são informações tão específicas, por exemplo, a do Afeganistão quando, a gente fez, quando eu, eu, eu tava fazendo a pesquisa do meu lado, é... cara, que eu mencionei isso no episódio que terror achar alguma informação né? nesse aqui, não tô falando que foi a coisa mais fácil, mas... Uh, já tem mais informação sobre a história da Ucrânia nisso. Né? Então, eu quero só agradecer, eu acredito que eles nunca vão ver isso, mas agradecer a, ao, ao pessoal do Animation Obsessive americano e também ao site The Odessa Review, que conseguiu montar como se fosse um histórico né, da animação. Óbvio, estamos falando de artigos jornalísticos, então tem que ter um limite, não pode ser uma coisa muito extensa, mas muito detalhado sobre a história da, da animação na, na Ucrânia bem bem interessante então acho que vale, vale mencionar né? e nesse num artigo específico da, da do dessa review de 2017 tá ah, tem a professora Olena Golubeva que assinou né? e, e a jornalista ou jornalista e ah isso aí vai ser dureza e é, Evdignia peço desculpa se eu, se eu matei aqui a língua que eles apontam alguns dos problemas do mercado ucraniano na época. Então estou falando 2017. Educação fraca, né? Então, assim, não, não tinha muito, muito suporte para educar para trazer novas pessoas. Por... Então, é um histórico mesmo da, da Ucrânia, de, sabe, vamos aprendendo na marra. Então, isso é, é, um, é um processo que demora muito mais né? para você realmente é, dominar as técnicas. Tá? Ah, o sistema de financiamento com regras obscuras, então o problema do financiamento continua, e lá também é outro exemplo disso. E, e aí a busca de novos estilos visuais é que não teve nenhum ainda que realmente se destacou. Né? A, gente fala, a gente fala do anime, normalmente fala da animação anima americana. Uh, você pode pegar alguma coisa ou outra, talvez, da, 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 da Inglaterra por causa do stop motion da Ardman como uma grande referência. Mas assim é, é, é complicado você associar tão forte como você tem o estilo americano e o estilo japonês. Então eles continuam também nessa, nessa, nessa luta. E entrando agora na questão do... do... O que está acontecendo? Né? Depois que estourou a guerra, depois que, que a Ucrânia foi invadida, uh, o, como que isso está impactando? Né? Uh, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer com, com o Mavka. Eu procurei informações sobre isso, porque assim, ele, ele já vem vendendo uh, o, o Mavka há, há anos. Sabe? Já, em dois, se eu não me engano, acho que foi em 2017 mesmo, que a, a Ucrânia até ganhou um, 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 uma... Acho que foi o um tema de homenagem né, do, do Festival Anessi. Eu não lembro se foi em 2017 ou 2018 é. agora. Né? Então, já, desde essa época, eles já estão vendendo Mafka. Estão falando tão já de quatro anos, é quase verdade. cinco anos. Né? Então, a gente não, não sabe. E, e só mencionando, como o Seb o comentou sobre o, a, a produtora a Anima Grad, é ela que está fazendo o, o, o Mafka. É. tá tá? E ele, também, e ele é um também que usa mitologia eslava, então é uma mitologia também da, da toda, toda a história da Ucrânia como base, uma história, é uhum. uma história de fantasia, uma, um filme infantil, tá? Então eles usam para isso. Uh, outra coisa, que isso é uma coisa que acho que vai gerar. Vai, uh, eu, acho que eu vou falar os outros pontos, Selby, porque o último que eu vou falar aqui, que vai, acho que vai realmente gerar uma discussão, eu queria ver teu posicionamento sobre isso também. Né? E então assim a comunidade de animação, eu já comentei aqui rapidinho, né, da, da Ucrânia e da Rússia, se uniram para fazer carta aberta, assinarem documento, mais de 700, até o momento, né, 700 diretores, animadores, produtores, críticos, historiadores, né, produtores de festivais, assinaram isso como nomes como uh, Andrei uh, Krasanov, Ah, uh, oh, meu Deus, desculpa. <risos> que ele é um animador, documentarista e escritor ucraniano, Yuri Norstein, Konstantin Bronzit, Helena Chernova, animadora russa, né? Uh, então, é, Mikail Aldachin, Irina Rubina, e, e entre outros. Tá? Uh, tem a questão que eu falei também, comentei sobre a. Sobre esses curtas, né? Da, da guerra que eles estão fazendo, estão publicando. Né? Eu, não, eu, eu realmente não sabia dessa informação, porque eles. Lá em Kiev ainda estão produzindo, que é um absurdo, é tão, sabe? E, e aí já entra numa questão que também. Isso, isso a gente pode. É, é uma das coisas que eu estou me segurando, que eu... Uh, é, várias discussões, eu já vejo muita gente própria de esquerda é, entrando na questão do tipo, se essas sanções a, a, muitas das sanções que estão sendo feitas por outros governos fazem sentido ou não da maneira que estão sendo feitos ou não mas mencionando aqui, principalmente a parte de animação você tem algumas coisas que eles, que eles fazem que a, me, me passa muito o que chama em inglês de virtual signaling, signaling né, que é só para dizer do tipo olha, não estamos gostando disso, mas na prática não impacta em nada né. em partes, e eu vou explicar o porquê a Disney, por exemplo, falou que já não vai lançar o Red, lá o Crescer é uma Fera, Sim. um dos piores subtítulos que a gente já viu, né? é, lá, na, lá, na, lá na Rússia. Agora, porque o lançamento está para agora, é agora, agora, é março. Agora? Né? É agora, no fim dessa semana. Né? É, falou que já não vai lançar lá. Ah, disse que... Ah, isso é uma coisa interessante. Eles não passaram mais detalhes, mas isso é uma coisa interessante. Que eles vão trabalhar com parceiros locais, Pra, isso a Disney, né? Pra, pra ajudar, o dar suporte aos refugiados. Mas não tem mais detalhe. Ok. Uh, e aí entra a questão. O Warner falou que não vai mais lançar o The Batman e o Morbius no país. Morbius é o personagem do universo do Homem-Aranha. Uh, pelo mesmo motivo, a Paramount acabou de, anun de anunciar que não vai lançar o Sonic 2 lá. Uh, DreamWorks Universal falou que não vai lançar o, aquela nova animação The Bad Guys. Eu não lembro como fica aqui o nome. Não sei se é os vilões. Caras os caras malvados. malvados. Os caras malvados, né? Uh, a Netflix suspendeu o serviço no país, sendo que ela possui lá um milhão de assinantes tá? uh, se, é porque também uh, uh, o Putin baixou lá, o Putin né, assinou baixou a lei sobre, lei sobre fake news e, e toda a questão com, com a, a referência à suspensão dos cartões de crédito do Visa e Mastercard lá né? se bem que ele já falou que vai usar cartão uh, chinês cartão chinês lá, mas ok ai a vontade que dá para ficar entrando nesses méritos é impressionante. E, mas aí o é que eu queria chegar no ponto que a gente que eu falei que talvez ia gerar uma, uma discussão, que uh, a gente ainda não sabe como é que isso tá, tá, o que que isso pode estar tá causando com referência a produções russas, tá? Nem, nem era o nosso foco, mas não tem como uh, a gente não pelo menos comentar isso aqui agora. Mas uh, dessas sanções, né, que muitas nações vem falando, algumas algumas uh, uh, associações, alguns eventos também têm se posicionado. E a Nécie que é o grande evento de animação que tem que ocorre em Cannes na França já falou que não vai mais não vai permitir pelo menos no momento artistas russos de comparecerem ao evento tá ah, ah, que seria né a, a Federação Russa vamos dizer assim e aí entra num ponto porque a gente eu sempre conversando rapidinho sobre isso esses dias fala assim tem muito desses artistas que já estão até marcados para ir nesse evento que são artistas claramente contra o posicionamento da, da, da Rússia. Agora, tem toda uma questão também da própria Rússia permitir que os cidadãos saiam do país, que ela já está bloqueando muita coisa. Não só a, a, você tem esse bloqueio também pelas companhias aéreas e tudo mais, mas a própria Rússia também tem colocado bloqueios para os seus próprios cidadãos. Mas mesmo que isso não tivesse, uh, eu queria saber agora que você entrasse nesse mérito, Selby, o que, que você acha desse posicionamento da Nessi, com referência aos artistas?
1: Ok. <risos> não, não. Eu falo isso porque é um assunto, é um assunto. É, eu tenho uma posição muito firme em relação a isso. É, eu vou dar o meu, o meu quinhão aqui de, é, de internacionalista, embora eu não seja graduado em relações internacionais. É, só mesmo para fazer uma crítica a muito que a gente lê principalmente nas nas mídias sociais é, porque claramente essa invasão ela tem um agressor muito claro que é a Rússia e aí a gente vai ler que eu até eu falo que é, é, as pessoas comentam muito de orelhada ou muito superficial porque a gente cai naquela polarização que a gente vê em tudo que é tema né de tentar quem é o mocinho quem é o bandido e é nesse ponto que eu vejo crítica porque eu acho que que, que as pessoas elas se prendem a coisas que são menores dentro de um contexto de invasão. Então, essa coisa de, ah, invadiu porque tem neonazista, ah, porque invadiu, aí tem gente que é um pouco mais esclarecida, que aí vai para a teoria realista, ah, por conta da expansão da OTAN, sendo que a Ucrânia não faz parte da OTAN, não está sendo avaliada ainda a entrada dela da OTAN, nem na União Europeia, então isso aí é uma coisa ainda no plano das ideias, isso não aconteceu. Né? Então, para quem fala, ah, provocação... Ok, se, se há uma provocação, ela, ela é, do ponto de vista, retórico, porque não há nenhum plano ainda relacionado a isso. O que a gente sabe, e isso aí é o, é o, é o, é o ponto certo é dizer, a Rússia, no caso, é o um país agressor. Ele invadiu, ele causou todos esses danos, ele vai criar um terremoto internacional. Uh, lógico que a gente está acompanhando todos os efeitos é, nocivos que há numa guerra e a gente sabe que dentro desses nocivos há também os benéficos porque também há países que vão se beneficiar de, 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 de uma tragédia que é uma guerra é, há uma série de nuances que as pessoas também precisam entender em relação ao que a gente vê que eu vejo inclusive muita gente espantada porque, ah, porque é, certas coisas não, são, não, não estão organizadas ou como que que certas pessoas não estão saindo de lá, é, ou há porque está tendo, tá tendo racismo né para pra, as pessoas que estão saindo. Gente, guerra tem coisas muito piores acontecendo do que a gente está tá acompanhando na televisão, é, rádio, na internet, enfim, onde vocês nem a, a guerra acontece muita coisa ruim, né? muitas coisas que a gente não sabe. Né? A gente só vai saber, quem, quem, vai, quem estudou as guerras, todas as guerras principais aí passadas que tem farta documentação é, fica espantado com coisas que você não, não, não conhece do que é divulgado né? então é, eu digo isso porque a gente vê infelizmente muita gente aí procurando razões é, querendo pegar lados né, fazendo julgamentos é, morais de um lado ou de outro com base do que a gente vê mas a gente ainda não sabe direito o que está acontecendo de ambos os lados é, como feitos de guerra né? então isso aí a gente vai, vai ter com o tempo né? é, lógico que também tem uma batalha de comunicação né? que a Rússia tenta fazer pro lado dela, é uma autocracia ela tenta manipular os dados pro lado dela a Ucrânia por, é, a, 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 a Ucrânia por sua vez o, o presidente é um ator ele é uma pessoa da comunicação do cinema, então ele também se expressa muito bem, ele tenta ele tenta elevar também muitas coisas que ali que ele, que ele que fala para o benefício dos ucranianos. Eu sempre falo, é, tem aquela frase, né, que para a primeira vítima da guerra é a verdade. Então, geralmente, quando um fala que ah, morreram, morreram 400, os russos falam, o outro fala que morreu 9 mil, geralmente a verdade está ali no meio, né? não é nenhum nem o outro. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado é, com o que a gente vê sobre, sobre a guerra. Né? O que a gente sabe é que a Ucrânia, aí buscando ser mais pé no chão ali, né? Então, como o Paulo bem lembrou, isso, isso tem muito a ver com a discussão que a gente fez aqui do histórico, a gente sabe até que é um programa que passou até um pouco mais do, do tempo até que a gente, a gente quer fazer, mas acho que é, nesse, nesse caso aqui é muito importante destacar. É, dessa, por que, que a Ucrânia ela busca tanto produções que falam sobre a sua nacionalidade, né? É, porque a Ucrânia, em sua formação, ela sempre ela, ela passou por essas coisas de ser conquistada, né? a própria formação dela ela é uma formação complexa né oeste do país ele tem uma origem ali do império austro-húngaro né então de, que é da onde vem inclusive a, a, o idioma ucraniano a parte leste ela já vem para o lado mais da, da etnia russa uh, tem toda essa questão de, de ali ser o berço né da, da civilização do império russo né então tem tem ali a, a parte da ucrânia tem a, que eles chamam de Rússia Branca, né, que é Belarus, ou Belorússia, né, como, como alguns ainda chamam, uh, e a Rússia, né, que depois se tornou a, a potência principal ali. Mas a, 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 primeira, a primeira Rus, né, que é a Ucrânia, ela tem uma necessidade muito grande de se afirmar do ponto de vista nacional. Né? Então, por isso mesmo que a gente vê essa, essa, essa questão muito forte do nacionalismo, né, que é muito exacerbado, inclusive, que a gente vê até para o lado negativo né, de, de, de forças ali, que, que realmente eles, eles vão para esse lado porque eles enfim, têm um trauma muito grande em relação aos russos, né, que é você por, por diz, esse lado é compreensível. Você diz, inclusive,
0: né? você diz inclusive essa questão de, que está sendo também muito comentado, onde a própria população uh, uh, ucraniana meio que, como é que é? Criando coquetéis Molotov para atacar soldados e tanques nas ruas. É, então. Sabe, você dessa, tem o... no, 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 não entrando no mérito do ultranacionalismo, que a gente tá entrando na questão de discussão nazista e fascista. Isso é uma outra discussão. Mas, assim, você vê esse tipo de coisa e, às vezes, até o próprio Zelensky, que é o presidente da, da Ucrânia, meio que talvez o um meio, não sei, ou talvez incentivando mesmo é, a população eu ele ele a se defender. É, o exército é, eu... tem tá, ali, notícias do exército tá oferecendo armas pra população quem quisesse ir lá buscar pra lutar. Sim, sim.
1: Né? Não, ali eu falo assim, eles estão se aproveitando do que eles têm na mão, né? Então, se a população quer participar, vai participar. Se tiver os batalhões neonazis que querem defender o país, o governo vai aproveitar eles estão aproveitando o que tem na mão. Inclusive, eu, sou, eu, sou, eu sei que inclusive tem os, os meus colegas mais à esquerda que, que costumam criticar o Zelensky, que falar, ah, porque ele deveria ter se rendido no primeiro dia, porque a população está morrendo. Eu, pelo que eu leio e que eu tenho lido sobre os ucranianos, eu acho que se ele tivesse fugido, muitos ucranianos pegariam em armas para tentar defender. Eu tenho, eu, eu, pelo que eu leio... Isso, para mim, me parece muito claro, com a diferença que seria totalmente desorganizado. Talvez até a, a, a Rússia vencesse, talvez até com talvez até um pouco mais com facilidade em certos locais ali, mas o que a gente vê é que haveria uma, um, um sentimento de defesa grande com ou sem os Zelensky ali, né? Então, a gente precisa entender os lados ali, né? O lado ucraniano é um lado de defesa da nação, né? E o lado da Rússia, muita gente fala ah, pô, é, é, tem essa questão da OTAN, tem essa questão também, tem uns também meio. meio né? A gente tem pessoal da extrema direita e da extrema esquerda também, que às vezes eles se combinam, que falam também sobre essa questão de Ah, porque ele quer, ele quer formar o, o velho União Soviética, o velho espaço soviético. Não. O que a gente vê pela própria retórica, né? Para quem viu, por exemplo, as entrevistas do Putin lá com o Oliver Stone, tira a, a parte que ele está deslumbrado lá, o Stone, presta atenção só na retórica do Putin, você vê que ele tem um interesse muito grande em resgatar o que eles chamam de mãe Rússia, né? que é a Rússia czarista, né? aquele território que compreende basicamente ou principalmente ali a Rússia, a Belarus e a Ucrânia. Então, se, se ele, o plano dele ali é dominar aquelas áreas ou anexar ou criar para o fantoches e fazer com que aquela área ela seja uma só, que aí vem aquela retórica do um só povo. Agora, é, aí a gente já vai também para o lado mais é, extremista. Fala assim, ah, mas é porque ele está. Né? Desculpa só rapada essa, né? Que a invasão foi por conta de neonazistas, que os neonazistas estariam no governo da Ucrânia. Posso falar o seguinte: na Rússia tem pessoas tão ou piores quanto. E se esses batalhões, se esses, que pelo que a gente vê também tem alguns grupos que também seriam pró-russo, né? mas enfim, o que eu quero dizer é, se o Putin pudesse fazer acordos com eles para derrubar o governo ucraniano, ele faria. Então essa desculpa de que está para desnazificar o governo ucraniano é uma balela, não é esse, não é, não é esse o ponto. Ali é um Sendo ponto que... mesmo de dominar o território, é, esse, esse é o ponto. Sendo que Agora, o Putin mas... mesmo
0: já vem patrocinando é, grupos separatistas dentro da Ucrânia é, e então, não é de hoje. É isso que,
1: é Então, isso que eu ia falar. Ele patrocina, ele também está incentivando que, que grupos chechenos, e como você fala, os sírios também, né? Que, que, que tem habilidade com guerra urbana, né? Então, é, ele não saiu é bom assim. hoje é, ou ontem que é, saiu então, essa informação então, da Síria também. Então, é, então, não é uma, como ele fala, uma operação, entre aspas, operação especial de paz ali. Não. Ali tem uma. Uma, uma intenção realmente de dominar território. Enfim, só que daria uma aula de... de eu não sou... Não, não é, aqui não cabe, não é o xadrez verbal, não é o pessoal da história lá para contar, né? Mas enfim, mas eu acho que é bom para gente, a gente primeiro explicar que a Rússia é um país agressor e que o que a gente está vendo aí, o Paulo falou muito bem que é uma guerra narrativa, a gente está vendo várias desculpas aí de um lado e de outro também, que às vezes a gente vê também umas coisas do outro lado que também são exageradas, mas a gente tem que ver os, os reais interesses que estão por trás disso agora o meu ponto aqui para a animação mesmo que o, que o Paulo me perguntou né, sobre essa questão de entre aspas cancelamento mas que a gente pode resumir aí como boicote né, de, de artistas russos uh, e também do impacto que isso ocorre para a Ucrânia lógico para a Ucrânia isso é muito ruim porque numa situação de guerra você prejudica a produção, você prejudica qualquer tipo de negociação ou de cooperação desses produtores em relação a produtoras externas. Então, para a Ucrânia, isso em si já é um problema. Agora, para os russos, e a gente tem visto aqui no Brasil, por exemplo, tem bar que está boicotando o Aliás, boicotar o estrogonofe por esse lado é até um favor aos russos, porque o nosso estrogonofe tem nada a ver com o estrogonofe da Rússia. Né? Mas, enfim, claro, aí, isso é uma a, crítica a, lateral. É... <risos> é muito complicado. É, né? ah. Mas tem o, o, a Cinemateca que resolveu cancelar a Cinemateca aqui de São Paulo, resolveu cancelar a mostra de cinema russo. É, tá, o isso própria, mim,
0: esse é o ponto para mim que não tem nada é, a ver. Eu, a eu própria, já li sobre cancelar discussão sobre Dostoiévski Vamos é cancelar a aula, discussão. É, não, teve
1: gente querendo afastar professor russo de universidade. Gente. É, festivais. Aí, aí eu, o, o ponto que eu coloco é o seguinte: isso a gente tem que deixar. Isso aí é uma coisa. É, infelizmente, como eu já falei quando eu falo de nuances de guerra que é uma coisa que infelizmente acontece que quando houve o 11 de setembro houve um, um, um alastramento muito grande de xenofobia contra os árabes e não apenas contra os árabes os muçulmanos mas eu lembro que nos Estados Unidos até os indianos né, porque muitos deles andam com turbante então ocorre isso no, 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 no calor da guerra, né? no calor de, de, de que os acontecimentos eles têm uma, uma, uma força midiática muito grande. Eu sei que com a pandemia, isso é até muito pouco relatado no Brasil, né? muito mais é, nos Estados Unidos, né? em alguns países da Europa, por exemplo, que a é xenofobia contra asiáticos por conta da pandemia. E a gente vê agora como a. E aí, lógico, pode-se entrar naquela discussão que a gente vê muito também nas redes sociais. Ah, por que que os ucranianos estão tão, tá, tá com muito mais destaque do que os palestinos, ou do que os africanos, ou do que, enfim... Essa é uma outra discussão. Lógico, isso tem muito a ver com a proximidade que as pessoas têm por serem europeus, né? e a gente tem um contato muito maior do ponto de vista midiático, há né, um interesse maior em relação a isso. Infelizmente ocorre, então... É, é, não tem como passar a mão em como é feita a cobertura, ela é feita. Ela, é, ela, ela tem um lado, ela é imparcial por esse lado. Mas é, o que a gente acompanha agora é o que a gente poderia chamar de uma russofobia, né? exagerada, é, errada, né? que, que a gente vê todos esses tipos de, de sabotagem. Até, até, até eu entendo quando eles querem tentar pegar pessoas. Que tenham relações muito próximas ou relações é, confirmadas é, com o Vladimir Putin ou com integrantes do governo Putin. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, é, o maestro Valery Gergiev, que perdeu contratos nos Estados Unidos e em outros lugares, que a gente sabe que ele tem uma amizade forte com, com o Putin e teria, inclusive, coisas ali relacionadas às reformas lá dos, dos palácios onde tem os balés. Bolshoi e Marinsky então, boicotaram ele por essa forte ligação. Até com aquele piloto russo, né, o, o Mazipin, acho que é o sobrenome dele, que o pai dele é um oligarca, oligarca da área dos fertilizantes, muito ligado ao governo Putin. Então, eu, eu até entendo no, no extremo quando tentam pegar essas pessoas. Agora, artistas, escritores, é, cineastas... É, é, é um, é um Para mim é um, é um boicote burro, sendo que uma boa parte deles, e a gente está acompanhando, eles são contra a guerra estão publicamente contra a guerra. Eu não acho, inclusive, que seja correto você forçar, você obrigar que que, que, que os artistas, eu vejo isso acontecendo muito na Europa e nos Estados Unidos, que eles querem que, que o russo que está lá trabalhando, que ele tenha que se expressar contra. Eu acho que você não pode obrigar também a pessoa a isso, porque você também não sabe qual é a condição dela em relação ao país dela, porque a Rússia não é uma democracia, é uma autocracia, então você também não sabe também o que se passa lá dentro em relação à família dessas pessoas também, ou, ou, a, ou a, a, a pessoas que têm ligações de trabalho com ela na Rússia, né, se ela não tem algo a perder lá. Então é, eu acho que tem que ter muito cuidado, né, e eu acho que aqui talvez para quem nos ouve isso é, é, é importante dizer que que, que esse tipo de boicote é errado a gente tem que saber separar o que é Estado e o que é indivíduo né? então o, o, o que tem que ser punido aí são, são coisas relacionadas ao Estado russo né? e aí, é, aí entra-se também nessas discussões de sanções que também vão afetar a população, porque aí fica aquela coisa de, ah, temos que forçar o povo russo a se rebelar contra o governo Você sabe que são coisas complicadas mas deixar claro o seguinte, o Paulo ele, ele comentou aí da do abaixo-assinado dos russos, a última vez que eu vi já tinha mais de 800 nomes, e não apenas de russos, de russos e também de bielorrussos, que também é uma ditadura, hein, que está apoiando a, a invasão. A Bielorrússia né? mesmo, a gente, a gente sabe é. também, que ela é um,
0: um, um, como é que eles chamam, um proxy state, né? Basicamente, é um fantoche. É, total, é, um é uma extensãozinha assim, é uma Rússia a mais
1: ali, porque ela é é.
0: totalmente é, é Rússia. É ali, Rússia, né? né? Então, então você tem a
1: produção anima é. de animação lá, e, e mais de 800 pessoas inclusive o, o que o Putin uma pessoa que o Putin elogiou que é o patriarca da animação russa ainda vivo, é o verdade, Leonid que uhum, tem 101 uhum. anos né, que trabalhou na Rainha da Neve inclusive que ele assinou né, o, o abaixo assinado e, e, e fora disso a gente tem outras complicações para a produção de animação russa pelo que eu vejo a, a produção ela ainda continua nativa inclusive a, a a relação que eles têm com, com coprodução internacional, só que, por conta das sanções, é, por exemplo, do do SWIFT, né, que é aquele sistema interbancário, é, a gente sabe que vários animadores, por exemplo, que prestam um trabalho, né, eles animam para produtoras no exterior, eles podem deixar de ter esse trabalho, porque como que eles vão receber? Não, 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 eles não vão ter como receber o pagamento por isso, né? então... É, são coisas da guerra, né? Essas sanções que a gente está vendo, que infelizmente elas vão acabar afetando também é, muitos artistas, não só da, da parte de animação, né, mas do, do parte de audiovisual e, e artístico e cultural, né, do, do geral. É, muita vez, muita gente que é contra a guerra e que infelizmente vai, vai, vai também sofrer os efeitos disso, né? É uma coisa muito triste. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro assim, só resumindo aqui o que o Paulo queria a minha posição, né? Eu acho esse tipo de boicote aos russos um boicote muito burro, né? Boicote a indivíduos, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que há, uma, há também uma série de boicotes aí que eu acho que sem pé, sem cabeça também, uma coisa, sabe, assim, para aparecer mesmo, né? Aquela pessoa que quer aparecer porque acha que tá fazendo alguma coisa boa para ela, né? Mas, na verdade tem é, feito nenhum, né? Só prejudica, né, a, a pessoa e acaba aumentando esse sentimento de xenofobia e de, de preconceito contra uma cultura, né? Aqui é que o, o problema não é a cultura russa, o problema ali é o governo atual russo, né? Então é aí que que precisa ser o foco da coisa. Eu acho que fiquei por aqui, Paulo. <risos>
0: não, cara, você fechou. Eu Acho que é. Primeiro, é legal a gente divulgar porque realmente a história da Ucrânia com referência à animação é uma história muito rica, sabe? temos esses problemas, às vezes, de achar algum material, mas eu acho que esse foi um processo ao mesmo tempo que foi um pouco mais fácil de localizar as informações, tem tanta informação também que a gente para pesquisar o negócio dá uma complicada, tá? mas eu acho que é legal para a gente já ter essa visão mais clara, eu acho que a gente vai a gente está dando atenção muito mais para a Ucrânia, porque como o Selby disse, essa questão mesmo da, das sanções é discutível, eu ao mesmo tempo que eu acho que precisa ser feito, eu acho que simplesmente cortar, e eu vou usar um exemplo ah, ah, isolado, que eu acho que, que justifica. né? Eu até postei sobre isso hoje no Twitter. que Por exemplo, o McDonald's falou que vai encerrar as... as vai, como é que é? Vai é fechar? suspender, né? Suspender, vai suspender. É, é, essa é a palavra. Ele vai suspender durante um tempo as atividades no país. Só que ele também deixou claro, a empresa deixou claro que ele falou assim, olha, todos os funcionários vão continuar recebendo normalmente. Eu falo, ok, isso é um uh, no nível superficial de análise é o ideal é o correto porque você tira isso uh, você obviamente que você não, não deve ter algum tipo de vínculo que vai cortar com, com o governo a princípio mas você não deixa na mão a a, a, população. a população só que eu também comentei é uma empresa capitalista até quando que ela vai segurar isso até não pegar e falar assim ó fui e vocês é, que eu, se acho, vieram, eu acho inclusive né? que
1: algumas dessas sanções eles eles querem antecipar ações simbólicas do Putin, porque o próprio McDonald's em várias brigas hum. que a Rússia já teve com os Estados Unidos, eles vão lá e fecham o McDonald's, né? Então acho que dessa vez ah, a empresa bom, se Essa antecipou. parte da história eu não sabia tanto, é. mas ok. Então porque okay, geralmente eles inventam, eles falam assim não porque houve problema sanitário, tem que fechar todos os McDonald's, né? Mas se sabe hum. que não era por problemas, é por uma questão política. Então acho que dessa vez as empresas, né? eu acho que as empresas elas elas também Lógico, há uma questão também de se mostrar, lógico, é uma é uma questão de, de visibilidade também uhum. positiva para as empresas. Olha, eu tô também participando das sanções, mas há também uma coisa de se antecipar, porque eles sabem que, que vai ter algum tipo de, de troco né, da, da, é. da Rússia com essa. Embora. É o McDonald's, mas está é, prejudicando os próprios russos, né? porque são franquias russas ali também, né? então você acaba prejudicando Sim. o próprio povo. Né? Então... Não, sem dúvida. Assim,
0: o, o, o fato é, não tem como você mesmo falou, Selby. É, infelizmente, e é por isso que eu, deixo, eu, eu bato nessa tecla que existe claramente um agressor, porque o é, que você até falou sobre questão de. das razões. Que, 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 o, que o Putin deu no, no, no discurso dele que até hoje acaba sendo famoso, que é um discurso claramente etnonacionalista. É. Porque, ah, porque tem um pedaço da Ucrânia, porque a Ucrânia faz parte da mãe Rússia, sabe? É, então a gente tem que ser uma coisa só. Gente, isso é discurso etnonacionalista. É pra ser... É, é meu, é dominação. É, é, é o discurso que eu ouvi falar que é o, que é o blood and soil, que é um discurso é. claramente fascista. Claramente fascista. Não tem como você escapar isso. E tá no discurso dele. É a única parte, talvez o discurso dele que você faz sentido. Fala, ah, ok, isso aqui faz sentido. É. Do porquê que ele tá fazendo isso. Né? Então, há claramente um agressor. Por mais que você possa entrar no, mérito, no na questão histórica, quem decidiu pegar em armas e invadir outro país, não foi a Ucrânia. Tá? Quem decidiu desvirtuar todo um processo, não foi a Ucrânia. Tá? Uh, Novamente, é, existem várias conversas sobre questão do, do fato do Zelensky ser judeu, sabe, de ter caído claramente antes dele entrar, né? Que tinha um governo, eu não Sim. sei se foi diretamente que ele entrou, mas tinha um governo que era claramente, é, é, era, digamos assim, um pró-Rússia muito forte. Não sei se era um, um, um governo fantoche, mas era. estava quase lá, né? né? E tem essa questão do, do, do próprio Zelensky, como você falou assim, se o, o, se o Zelensky falar na situação que tá agora, ah, os grupos ultranacionalistas vão atacar, vão. Ah, porque o cara é, é, é judeu e os caras são nazistas. Aí ah, o negócio se complica, sabe? Você, você falar que a pessoa é, é, é... Isso é muito complicado, falar assim, a pessoa ser judia, mas fazer ações que incentivam ah, pessoas que são totalmente contra isso, ou são nazistas e fascistas, gente, isso acontece não é só na Ucrânia. Tá? Pessoas, assim, decisões políticas, que não é nem uma questão pessoal, mas é uma questão política, que você vai, a princípio, contra interesses e situações históricas. Isso existe. Isso existe. Ainda assim, ah, dito tudo isso, que isso você pode entrar no mérito, a gente pode discutir isso, existe claramente um agressor, um agressor que é quatro vezes, cinco vezes maior que o pequenininho, com a força 400 vezes maior, e ainda tem bombas nucleares, que ele já, de, que ele já ameaçou que vai usar.
1: O Paulo, Paulo, e ainda né? tem, uma, e tem uma outra, né? Se for usar essa desculpa de invadir para desnazificar, o que vai ter de país aqui no ocidente que vai ter que invadir? Não é? Até Não a, gente é. Ficar, a gente tem que tomar é. cuidado aqui. Exato. Ou, ou, ou seja,
0: é, se o fato for esse, vamos todo mundo atacar os Estados Unidos, é isso? A América, é, América do Sul, Canadá vai tudo tentar é. invadir os Estados Unidos, que se tem maior, maior quantidade de, de, de neonazista, é lá. É. No continente... Que te, teoricamente, que a, a lei, a Constituição deles tecnicamente permite... É. Né? E aí, vai invadir os caras? Faz sentido fazer isso? Se, assim, Usando essa desculpa pura e simples, não, não faz. Não precisa nem ser, ter meio termo, não, não faz. Tá? Podemos discutir por que, que tem avançado, entrar nas questões políticas, ok. Tá? Dito tudo isso, é, eu acho válido levantar essa questão da Ucrânia, porque, porque é um assunto que está sendo discutido no momento. E a questão política, essa especificamente também, ataca, obviamente que influencia todo mundo. E a parte de artes, a parte de animação é muito afetada, ainda mais num país que, que, que é referência que estava pelo menos agora num processo de, é, é, de realmente colocar o, o, o seu, os seus filmes né, as suas animações, também expandir um pouco mais né, se interna, internacionalizar mais e é, um, é uma situação humanitária terrível sabe? então acho que vale levantar essa questão também porque tem muita gente lá contra a guerra que é como deveria ser e também vamos levantar essa questão assim, tem muita gente na Rússia que está sendo contra a guerra que ia ser muito bom então assim, não é o povo, não é uma questão, não todo mundo, obviamente, né? Que sempre tem uns, né? A gente está aqui no Brasil, a gente sabe, sempre sabe que tem sempre tem uns pirado das ideias, né? Ou pessoa ruim mesmo, que tem uma tem sistema de valores bem, vou falar complicados quando eu falo outra coisa, tá? Mas eu acho que espero que tenha o pessoal tenha gostado. Realmente o episódio ficou mais longo, mas tem muita informação legal e a gente vai continuar acompanhando, porque isso Se continuar, que eu não quero que continue, mas provavelmente vai continuar mais um pouco como que isso vai impactar ainda mais a questão da animação lá e na Rússia, sabe? Tudo isso porque, novamente, nós estamos numa economia globalizada, a situação da Rússia sempre foi um pouco diferente dessas amarras, que é que eu escuto muita gente falando que é por isso que os Estados Unidos não entram em guerra com a China, e a China não entra em guerra com os Estados Unidos, porque aí sim os dois se arreiam e arreiam o mundo inteiro no processo. A Rússia ela, ela nunca entrou muito bem nesse processo, mas tem, tem, tem amarras complicadas, principalmente com a distribuição de petróleo e gás, e eu tô achando, eu tô até só finalizar, o. A, como é que é, tergiversar aqui um pouquinho, eu tô achando interessante o posicionamento, às vezes, de uma Alemanha que tá falando assim, poxa, a, a Alemanha super depende do óleo e do gás, principalmente, da, da, da Rússia. então falou assim, não, vamos cortar. Estados Unidos falou hoje, vamos interromper a compra de, 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 de petróleo da... O que, o que, desculpa, eu preciso mencionar isso, que isso é uma coisa completamente maluca. Os caras estão conversando com Maduro, os Estados Unidos está conversando com o Maduro. Não vamos conversar vão comprar, aqui para a gente comprar. Comprar petróleo pra comprar deles
1: lá. Não, os caras estão. Tá... Mas, Paulo, mas, pelo Paulo, amor de Deus, cara, aí... eu não sou o único maluco mas, Paulo, quando mas, eu vejo Paulo. toda essa retórica, sabe? Paulo, Sim, de mano. novo, ó, tangiversando no animação. Vamos lá. Esse encontro é o melhor dos dois mundos. Sabe por quê? Sem dúvida? Por quê? Pensa bem, para os Estados Unidos eles estão precisando de petróleo. Porque sem eles dúvida. vão ter que per vai perder o da Rússia e a Sim. Venezuela precisa. Ela, 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 ela produz. E os Estados Unidos derruba a sanção e compra o petróleo deles. Perfeito. E para a Venezuela, eles estão analisando o seguinte: quem que quem que apoia, quem que hoje apoia financeiramente mais a Venezuela? É a Rússia. Com as sanções, a Rússia vai quebrar. A gente vai precisar de dinheiro de alguém. Quem que vai pagar? Nos Estados Unidos. Então, gente, vocês entenderem que o mundo é complexo, né? Cara, é muito engraçado o posicionamento. A referência, assim, é, fazer a referência do Scar do Rei Leão, né? O mundo é injusto. Né? Então, é, acontece essas coisas, né? Cara, mas assim,
0: não, não dá pra... Não dá, eu queria só mencionar um pouco da ironia. É. Porque eu falo ah, 400 anos tentando derrubar governo, pintando os caras como se fosse tipo assim, a pior coisa que já existiu no mundo... Não, amigo, agora <risos> vamos bater um papo. Ah, parada. as bandeiras, as é. bandeirinhas é, juntas. É, estamos todos dando ajuda. Não, estamos conversando. O Maduro, né, dentro uma declaração assim, não, estamos em conversas. Eu, <risos> tá bom, é iônico, é só isso que eu queria comentar. Então, assim, eu acho que é muito legal saber da história um pouco... É, tem que rir, tem que rir para não, tem, tem rir pra não ai, chorar, ai, né? Então, assim, é, a história da Ucrânia é uma história muito legal nessa, de toda essa produção da, 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 de animação, sabe? Estão passando por um momento terrível, e vamos rezar para que isso uh, passe logo Porque eles realmente são muito criativos Eles conseguiram passar por muita coisa E, fizeram muito, e continuam fazendo trabalhos muito bons né? Então uh, Espero que vocês tenham gostado Ficou longo pra caramba E a gente encerra esse, esse, esse segmento aqui E agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte Deixe seu comentário em nossas redes sociais para achar a gente, basta procurar por animação POD, né? Animação Pod, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e, lembrando também, no YouTube, tá? Que postamos direta, é, diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. Além disso, sigam nossos Twitters pessoais, o meu, arroba, Paulo Martini, e do Selby, arroba, Selby Pegoraro. E, dito isso, chegamos às dicas culturais, meu amigo Selby.
1: Qual é a sua? Então, dicas culturais, falamos muito sobre o crânio aqui. Eu quero deixar uma dica para vocês, que é um perfil. É, no Twitter ele chama Eastern Cartoons Out of Contest ele é arroba depois a gente vai deixar marcado para vocês aí vou destacar aí nas nas nossas mídias é arroba Eastern O maiúsculo O minúsculo C maiúsculo né Eastern O O C é um, é um canal, pelo que, eu, pelo que eu lembro aqui, pelo que eu entendi, é de um animador russo, inclusive ele nem é, da, nem é das, das duas grandes cidades, não é de Moscou e de São Petersburgo, ele mora em outra cidade, e ali tem uma compilação ali de, de, de trechos de muitas animações é, russas e ucranianas. Né? Então, é, alguns desses títulos que eu listei aqui, né, que a gente teve dificuldade com os títulos, vocês entrando nesse perfil tem o acesso e é muito legal, acho que assim, para se surpreender com os estilos, assim, com as técnicas adotadas, para mim é, é bem interessante. Né? Então para ver um pouquinho da animação ucraniana, minha dica é essa. E você, Paulo?
0: Perfeito. O meu também, ainda seguindo nessa mesma seara de, da, das animações ucranianas, eu separei dois links, um que é um compilado de curtas animados justamente entre 27 e 29 que é, tem mais ou menos 28 minutos, né, que é apresentado pelo diretor de animação Nikita Liskov, tá? Tá no Vimeo, tá? Então eu vou, eu vou disponibilizar lá, Que é justamente pega essa fase inicial, né, do do, do material que tem que sobrou ainda hoje, sabe? Que é, então é muito muito interessante os estilos o estilo visual, como eles trabalham algumas 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 soluções lá, é, é bem bem bacana. E, e tem, tem tem uma narração no começo, né, do do, do Nikita Liskov explicando um pouquinho falando dando uma resumida de tipo, algumas características das animações ucranianas dessa época. Né? E o outro link vai ser justamente o trailer, que eu tô indo lá no início agora tô vindo bem aqui pro, pro, pro atual, que é o trailer do, do Mavka, e, Mavka The Forest Song. Um trailer de dois minutos e o trailer mais recente saiu agora há poucas semanas. Né? Já tem algumas imagens mais antigas, dá para ver até algumas mudanças um pouquinho de estilo, algumas artes de divulgação que se você achar na, na internet, você vai ver umas muita diferença de estilo, acho que é por causa desse processo de criação, né, isso é bem interessante e... então eu vou deixar esses dois, esses dois vídeos lá, o trailer tem dois minutos e pouco, esse vídeo que fala do compilado do início tem uns 28 minutos é bem, bem interessante então já, e junto com esse do do, do Twitter que o Selby passou, que também tá sempre coisas diferentes então acho que vale bastante a pena essas dicas e chegamos ao fim de mais uma animação Selv, meu amigo
1: depois de tudo isso, algum comentário? não Primeiro, assim, dizer que eu já imaginava que essa edição seria longa, porque o tema, os temas são interessantes, mas eu acho que eu, assim, eu, 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 eu tenho um sentimento muito positivo, porque eu acho que, embora a gente acabe aqui discutindo muito mais coisas sobre a indústria da animação, né, quem compra quem, ou quem está sendo produzido, como que o filme foi lançado, é, eu acho que é muito interessante quando a gente apresenta coisas novas provavelmente uma boa parte do público não conhece, né, então lógico que a gente fica triste por ser um contexto de guerra mas, é, por outro lado eu acho que essa edição, ela vai acabar se tornando uma referência língua portuguesa para quem quer conhecer mais sobre a animação ucraniana, né, porque acho que graças a esse contexto a gente foi atrás e tá descobrindo, e eu acho que esse podcast, essa edição ela vai ajudar muitos dos nossos ouvintes aqui a a conhecer e também a, a explorar e apresentar para outras pessoas essas, essas animações, então para mim essa, essa, por conta até de, de conhecer, de descobrir coisas é uma das minhas edições favoritas aqui do, do animação
0: sem dúvida, elas são edições que são é, são um pouco mais complicadas de fazer, né? porque tem, tem um processo de pesquisa e como você bem falou, nosso tempo é muito curto né? mas e obviamente que desse, nessa história que a gente contou aqui, você e eu também, dos detalhes que eu passei Muitas informações ficaram de fora. Né? A gente acaba fazendo uma, uma edição, uma curadoria aqui para tentar trazer as informações mais importantes. É, mas eu concordo com você. Eu acho que a, a edição do Afeganistão, da Coreia do Sul e essa aqui da Ucrânia, se, poxa eu, seria uma das coisas que, que me deixaria muito orgulhoso. Né? Como eu até comentei na época do, do Afeganistão especificamente, né? que quase não tem informação e, e a gente conseguiu atrás puxar alguma coisa pelo menos. É, se tornar uma referência, eu ficaria muito orgulhoso. É,
1: eu espero, e... né? Para quem, não sei se alguém vai estar com dúvida disso, a gente também não sabe uhum. até que ponto vai a guerra, mas a gente já fica aqui uma expectativa pra gente fazer um sobre a Rússia, né? Porque também tem muita coisa legal sobre a Sem animação dúvida. atual na Rússia, né? Que eles têm dois uhum. grandes estúdios ali atualmente. Então, Sim. pro futuro falaremos também sobre a
0: Rússia. Com certeza. Eu só deixo aqui também falando que eu espero que essa guerra, essa guerra acabe amanhã. Uh, mas também eu quero muito, e essa é a opinião minha pra fechar aqui, então vai ser clickbait, né? Mas eu quero muito que o Putin se ferre, tá? Porque a gente já sabe há anos que, como você mesmo falou, sabe que a Rússia não é uma democracia, e por. E, 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 sabe, cara, os Estados Unidos tem tanto problema, cara, que pelo amor da vontade de socar tanto eles. Sério. Agora, Putin esgrila a Rússia, né? É o, é o MAS, né? Porque tem, tem muita. Acho que tem muita discussão hoje que cai no que chamam de whataboutismo, né? Que é o clássico. Qualquer coisa, e o PT e o Lula? Qualquer é. coisa? Ah, mas e os Estados Unidos? Eu falo, amigo, para, vamos conversar sobre essa situação, que a gente já sabe da outra, eu concordo, sabe? Não vamos ficar desviando o assunto, vamos atacar a, a discussão que está hoje, mas eu espero que essa guerra acabe, porque independente de qualquer coisa, sério, morte de pessoas, crianças, da maneira que está fazendo, não, tá? Não, simplesmente não. Voto com o relator. Muito obrigado. Agradecimento sempre ao Gustavo, que ele vai ter edição, que trabalhar, trabalhar. É, Eu tava escolhendo <risos> as palavras, eu tava escolhendo um pouco as palavras. Né. Eu, responsável pela nossa edição de som e design também. O Bruno Fernandes, sempre aqui acompanhando a gente, né? que é o, o nosso produtor de conteúdo e mídias sociais. A Ana Martini, que ficou, acho que, uma ou duas edições fora aí, está de volta. Ficou responsável pela direção e edição do vídeo, que ela também vai ter que trabalhar um pouquinho mais do que o normal dessa vez. Né. Então, muito obrigado. Uh, aos nossos apoiadores, Renan Frade, Regina Martini, Marco Domingues. A você, caro ouvinte, que está nos ouvindo até agora, que nos prestigia a cada edição. E, claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. E eu sou o Selby Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a próxima.